0: Barbara Robinson, a leges legszebbet lehemes. Ki másnak ajánlhatnám, mint Jacknek? Első fejezet. A herdmen gyerekek voltak a világtörténelem legelvetemültebb teremtményei. Hazudtak, loptak, szivaroztak, a lányok is, csúnyán beszéltek, bántották a kisebbeket, átkozták tanáraikat, káromkodtak, és még Fred Schuméker régi, lerobbant raktárát is felgyújtották. A raktár porig égett, ami igencsak meglepte a Herdman gyerekeket. Gyakran gyújtogattak, de ez volt az első olyan eset, hogy egy egész épületet sikerült leégetniük. Feltételezésem szerint nem szándékosan. Nem hinném, hogy egy nap azzal az elhatározással ébredtek volna, hogy leégetik Fred Shoemaker raktárát, ám erre azért nem mernék mérget venni. Végül is szombat volt, amikor nem szoktak említésre méltó dolgok történni. Elképesztő nagy tűz volt. Két tűzoltókocsi és két rendőrautó érkezett a helyszínre, ezen kívül valamennyi önkéntes tűzoltó ott sürgölődött, Sőt, a finom falat étkezde, vagy öt tucat fánkot is küldött a katasztrófa sújtotta övezetbe. Amit természetesen a tűzoltóknak szántak, de mire végeztek munkájukkal, a fánkok eltűntek. Ebben is a Herdman gyerekek keze volt. Amit nem tudtak megenni, az zsebeikbe és trikójukba gyömöszölték. A fánkokat szó szerint látni lehetett Olli Herdman dereka körül dudorodni. Fel nem foghattam, hogy a Herman gyerekek miért maradtak a büntet helyszínén. Mindenki tudta, hogy ők a ludasok, és az ember ilyen helyzetben joggal feltételezi, van annyi eszük, hogy a környékről is elpucoljanak. Egy tűzoltó fülön is csépte Claude herment, és azt kérdezte tőle. Ugye, ti csináltátok a tüzet? Ha nem tévedek, szivaroztatok a raktárban. Claude azonban csak ennyit mondott, nem szivaroztunk. És tényleg nem szivaroztak. Leroy Herdman ifjú Einstein kémia készetével játszottak, amit tulajdonosa előző nap vételezett egy vasárúboltból. Így kezdődött a tűz. Leroy a következőképpen magyarázta a történteket. Összekevertük a dobozban talált porokat, aztán egy öngyújtóból kiszedtük a folyadékot, amit ráöntöttünk, majd az egészet meggyújtottuk. Meg akartunk bizonyosodni róla, hogy a kémia készlet valóban használható. Akár melyik másik gyereket, még a legvásottabbat is, némi agodalommal vegyes félelem töltötte volna el, ha ellop egy 5 dollár árucikket majd felgyújt vele egy épületet. De Leroyd csak az izgatta, hogy a kémiai készlet minden mással együtt elégett, mielőtt néhány bombát gyárthatott volna annak segítségével. A tűzoltó panasnak összeterelt bennünket, úgy 15-20 bámészkodó gyerek ácsoroghatott a tűz körül, és rögtön kiselőadást tartott arról, hogy mennyire veszélyes gyufával, gázzal vagy hasonló gyúlékony anyagokkal játszani. Nem azt állítom, hogy ezt a mostani tüzet valami ilyesmi okozta, mondta, nem tudom, hogy ebben az esetben valójában mi történt, de történhetett volna így is, és láthatjátok a végeredményt. Legyen hát ez jó tanulság nektek, fiúk, lányok. Persze nagyszerű lecke volt mindez a herdmenn gyerekeknek is. Megtanulták, hogy ahol tűz van, ott előbb-utóbb mindig kerül ingyen fánk is. Azt hiszem, a dolgok egészen másként alakultak volna, ha mondjuk a raktár helyett a presbiteriánus templomot gyújtották volna fel, de a raktár már egyébként is elég rozoga volt. A szomszédok régóta mondogatták már Mr. Schumékernek, hogy csináljon az épülettel valamit, mert meglehetősen lehangoló látványt nyújt, és a környékről az összes patkányt odavonza. Ezért a tüzet mindenki áldásként értékelte, még maga súméker is azt mondta, hogy valósággal megkönnyebbült, hogy az építmény leégett. Apám szerint ez volt az egyetlen jó dolog, amit a herdmen gyerekek valaha is tettek, és ha tudták volna, hogy ezzel milyen jó szolgálatot tesztek, akkor biztosan nem gyújtották volna fel a kamrát. Valami mást gyújtottak volna fel. Vagy valaki mást. Annyira rettenetes gyerekek voltak, hogy az ember nehezen hitte el, hogy ők valóban csak gyerekek. Ralph, Imogen, Leroy, Claude, Ollie és Gladys, hat sovány, kefehajú kölyök, és mind ugyanúgy nézett ki, kivéve a magasságukat és azt, hogy máshol viselték kék-zöld foltjaikat, összetűzéseik látható nyomait. Herdmenék egy elhagyott garázs fölött laktak a Sprull domb A gyerekek előszeretettel szórakoztak azzal, hogy olyan gyorsan csapkodták a garázsajtót, amilyen gyorsan csak tudták, megkísérelvén egymást kilapítani. Nekik ilyen és ehhez hasonló fogalmaik voltak a játékról. Mások házának udvarát fűnődte be, herdmenéknél kövek a bejáratnál, és ahova mások hortenziabokra ültettek, a herdmen családnál csalán nőtt. A kertben egy figyelmeztető táblán a következő felirat állt. Vigyázz! A macska harap! Az arra járó gyerekek mindig nevettek ezen, egészen addig, amíg meg nem pillantották a macskát. A leggonoszabb állat volt, amit valaha láttam. Az egyik lába rövidebb volt a többinél, a farkát megcsonkították, egyik szeme hiányzott, félelmetes látványa miatt a postás semmit nem volt hajlandó kézbesíteni a családnak. Nem hinném, hogy ez egy mindennapi macska lenne, mondta a postás egy alkalommal az apámnak. Az a gyanúm, hogy azok a bestia gyerekek felmentek a hegyekbe, és fogtak maguknak egy vadmacskát. Igen, azt hiszem, hogy a vadmacskákat nem is lehet megszelídíteni, válaszolta apám. Biztos vagyok benne, hogy nem, erősítette meg a postás. Azok a gyerekek meg főleg nem próbálnák megszelídíteni, inkább még jobban megvadítanák. Ha valóban ez volt a tervük, akkor bevált. A macska bármire ráugrott, amit csak fél szemével meglátott. Egy nap Claude Herdman három kerek perc alatt kiürítette az egész első osztályt, amikor kedvencét bevitte az iskolába megmutatni. Előzőleg két napig éheztette, ami miatt már eleve meglehetősen ingerlékeny volt az állat, nem beszélve arról, hogy egy dobozban cipelte be az iskolába. Amikor aztán az osztályban szabadon engedte a kiéheztetett jószágot, az villám gyorsan katapultálta a levegőbe, legalábbis a szemtaluk állítása szerint. A szerencsétlen teremtmény az óriási fekete tábla felső peremén landolt, majd a gravitációnak engedve négy hosszú barázdát karmolt a táblán, amíg leért. Aztán mindent széttépet, ami csak az útjába akadt, nem kímélve a könyveket és papírokat, összekarmolta a gyerekeket és szőrét szanaszét szórta az osztályteremben. Miss Brendel, a tanítónő azt kiabálta, hogy mindenki szaladjon a folyosóra, majd egy kabátot rántott a fejére, fogott egy seprűt és megpróbálta a macskát sarokba szorítani. De persze a fején lévő kabáttól semmit sem látott, ezért a patsorok között kutkosva, egyre csak azt mondogatta, "Gyerek kis cica, és amikor a macska visszasziszegett, egy nagyot suhintott a seprűvel a hang irányába. Közben neki ment a babaháznak, felborította a földgömböt, majd a 90 literes akváriumot, ami körülbelül 65 aranyhalnak adott otthont. Hasztalan kiabált Klódnak, hogy jöjjön be és kapja el a macskáját, mert klód a többiekkel együtt a folyoson szurkolt a Később, miután Miss Brendel segélyben részesítette azokat a gyerekeket, akiket megkarmolt a macska, Kérdőre vonta klódot, hogy miért nem segített neki. Azt tetszett mondani, hogy menjünk ki a folyosóra, válaszolta Klód, mintha csak egy átlagos elsős lenne, aki minden kérésnek engedelmeskedik. A macska akkor nyugodott csak meg, amikor ennivalóra akadt. Csak nem az összes aranyhalat megette, és elfogyasztotta Ramóna Billyen két házi is, amit biológia órára hozott szemléltető eszköznek. Ramóna csak sírt és sírt, nem tudta abba hagyni. Még eltemetni sem tudom őket, mondta, mire hazakülték. Az osztályterem olyan volt, mintha hurikán söpört volna végig rajta. Üvegszilánkok, papírok, könyvek, víztótság és döglöp aranyhalak hevertek szerteszét. Miss Brandel is romokban volt, és a legtöbb elsős hisztériás rohomot kapott, ezért valaki kiterelte őket az udvarra, és aznap már nem tanultak többet. Claude hazaszállította a macskát, és soha többé senki, semmiféle élőlény nem vihetett az iskolába. A herdmen gyerekek pedig egyik osztályból a másikba léptek a Woodrow Wilson iskolában. Olyanok voltak, mint azok a dél-amerikai halak, akik kerek három perc alatt lefejtik az ember csontjáról a húst. Körülbelül így jelemezhetnénk azt, amit a tanárokkal műveltek egyikkel a másik után. Ennek ellenére soha de soha senki nem buktatta meg őket. Amikor Claude Herdman második osztályba lépett, még nem ismerte az ABC-t, a számokat, a színeket, a formákat, sem a Három Medve című történetet, sem pedig azt, hogy miként lehet kijönni a többi gyerekkel. Miss Brendel azonban így is átengedte. Először is tudta, hogy jövőre Olli Herdman fog az osztályába járni. Ez nagyon jellemző volt a herdmenekre. Mindig volt egy következő és egyetlen tanár sem volt olyan őrült, aki egyszerre kettőt akart volna belőlük az osztályában. Én végig Imogen herdmann jártam egy osztályba, és igyekeztem magam távol tartani tőle. Ez nem volt olyan könnyű. Ha valaki nagyon szép, vagy nagyon csúnya, nagyon okos, vagy nagyon buta volt, vagy bármilyen egyéb, különös jellel rendelkezett, például vörös hajjal, vagy hat ujjal, akkor erre semmi esélye nem volt. Ám ha az ember hozzám hasonló átlagos gyerek volt, és befogta a száját, amikor a tanár azt kérdezte, ki tudná felsorolni az ötven állam nevét, akkor egész jó eséllyel távol tarthatta magát Imogen-től. Amennyire meg lehetett állapítani, Imogen olyan volt, mint a többi gyerek. Soha nem tanult meg semmit, kivéve a csúnya szavakat, és mindenkiből kiszedte a titkait. Kétszer egy évben volt jelenésünk az orvosi szobában, hogy megmérjék a súlyunkat és a magasságunkat. Imogennek mindig sikerült kinyomoznia, hogy pontosan ki hány kiló. Néha csak azért átsorgott az orvosi szoba ajtajában, hogy a nővértől, Miss Hanfieldtől egy raktapaszt kérjen. Olykor a függöny mögé lopódzott, ahol az összecsúgható ágyakat tartották, és egyik szemével a mérlegre tapadva végigvárta az egész procedúrát. Miért vagy még itt, Imogen? kérdezte egyik nap Miss Hanfil. Vissza mehetsz az osztályodba. Azt hiszem, jó lenne, ha megnézni, vannak-e olyan micsodáim, mint Ollinak. Miről beszélsz? Milyen van Ollinak? Imojin nagyot sóhajtott. Fogalmunk sincs, de tel is-teli van, piros pöttyökkel. Miss Henfil a kislányra szegezte tekintetét. Az orvos mit mondott? Nem jött ki hozzá orvos, válaszolta Imodzin, miközben hátát az orvosi szekrényhez dörzsölte. Nos, Láza van linak, Ágyban van? Nem, az első osztályban. Most? szörnyűködött Miss Hemfield. Ja istenem, nem szabadna iskolába mennie, ha piros pöttyei vannak. Lehet, hogy kanyaró vagy bárányhimdő, vagy ezer más dolog is lehet. Fertőző betegségek. Te meg mit csinálsz? Vakarózom, mondta Imogen. Rettentően viszket a háton. A többi fiú és lány menjen vissza az osztályba, rendelkezett Miss Hemphill. Te pedig, Imogen, itt maradsz. Így hát mindannyian visszavallatunk az osztályba. Miss Hemphill pedig az elsősökhöz sietett, hogy megnézze Ollit. Imogen pedig az orvosi szobában maradt, és Miss Hemphill feljegyzéseiből lemásolta a testsúlyokat. Az, hogy hány kiló vagy, legalább akkora titoknak számított, mint az, hogy milyen jegyek vannak az ellenőrződben. A tanárok egyöntető véleménye az volt, hogy senkinek semmi köze ahhoz, hogy ki milyen jegyeket kap. És Miss ugyan ugyanezt mondta, senkinek semmi köze ahhoz, hogy hány kiló vagy. Még a kövér gyerekek sem tudták meg, hogy mennyit nyomnak, ám Imogenre ebben a kérdésben is lehetett számítani. Ne engedjétek meg, hogy Albert Pölfri fölüljön a hintára, kiabálta a szünetben. Tönkre fogja tenni. Albert Pölfri 72 kilo. Múltkor még csak 68 volt. Így rögtön két dolog is kiderült Albertről. Hogy pontosan mennyire dagadt, meg az, hogy egyre csak hízik. Idén-nyáron fogyókúra táborba kell menned. Ordította Imogen. Miss Hanfield ráírta a kartonodra. A fogyókúra táborban egy egész hónapon át salátával, a túróval és tojással táplálják az embert. Nincs választásod. Vagy feladod és csalsz, vagy feladod és ne fogysz. Nem is igaz, mondta Albert. Disneylandbe megyek Frank bácsival. Gondolod te? Válaszolt Imogen. Albert azonban kénytelen volt hinni neki, ugyanis az ilyen dolgokban Imogennek mindig igaza volt. Így Elbert Disneyland helyett egész évben várhatta a tábort. Az is előfordult, hogy Imogen megzsarolta a testesebb gyerekeket és elszedte legkedvesebb holmiukat, ha az megtetszett neki. Például Wanda Pierce karkötőgyűjteményét. Vanda Pierce körülbelül egy tonnák nyomott, még a szemei is dagadtak voltak. És már-már kedvenc amulettjei. 22 műtyűrt hordott a karján, mindegyik különböző volt. Az apró kerekformájúak forogtak, az billentyű billentyűszerűeket nyomkodni lehetett, a kis fiókok kinyíltak és becsukódtak. Azon kívül, hogy dagat volt, helyzetét súlyosbította, hogy gazdag családból származott. Egyet kellett csak sóhajtania, és már is kapott egy újabb karkötőt. Nézd csak a legújabb szerzeményemet, dicsekedett. 6 dollár 95 cent volt áfa nélkül. Ez egy madár, és ha megnyomod rajta azt a kis gombot, csapkod a szárnyaival. 6 dollár és 95 cent. Nagyon jó pofak karkötők voltak, de egy idő után mindenkinek elegelet belőlük, és szinte megkönnyebbülést hozott, amikor Imogen kizsarolta őket. Tudom, hány kiló vagy Vanda, mondta Imogen. Leírtam erre a papírra, látod? Nem kétséges, hogy iszonyatosan nagy szám lehetett, mert még Vanda is elborzatta látványától. Így Imogen megkapta a varázskarkötőt, és megkapta Lucille Golden krokodilbőr utánzat kistáskáját is, amire az volt írva, hogy emlék Floridából. Egy ideig heti tíz centet zsebetbe Floyd brástól, amíg Floyd egyszer kétoldali tüdőgyulladást nem kapott, lefogyott 8 kilót, és már nem érdekelte a súlya. Elis Vennölken nevű barátnőm annyira tiszta volt, hogy négy éves korára már mosószer szagú kezei voltak. De akármennyire is piperköccs volt, egy nyári táborban tetves lett, és Imogen valahogy kisimatolta a dolgot. Szünetben odalopózott Elishez, és hangosan elkiáltotta magát: Tető! majd rácsapott Elis fejére. Majdnem az őrületbe kergette Eliszt. Míg nem az egyik tanár meglátta őket, és mindkettőjüket bevitte az igazgatóhoz. Mi ez az egész? kérdezte az igazgató. De Elis nem volt hajlandó megszólalni. Muszáj volt ráshoznom a fejére, mondta Imogen. – Elis tetves, és láttam, ahogy egy jószág éppen mászik a haján. És nem akarok én is tetves lenni. Nem igaz, mondta Elis. Már nem vagyok tetves. Hogy érted azt, hogy már nem vagy tetves? kérdezte az igazgató. Tetves voltál mostanában? Tudakozódott egyre izgatottabban, mert a legkevésbé sem akarta, hogy az iskola tele legyen tetves gyerekekkel. Ezért az orvosi szobába küldte el ahol a nővér fésűvel és nagyítóval átvizsgálta az érintett területet, majd végül nyugtázta, hogy minden rendben van. De már túl késő volt, így az év hátralévő részében Eliszt mindenki csak tetűnek szólította. Ha Imogen véletlenül nem tudott valakiről valami rejtegetni valót, akkor kitalált egyet. A WC-ben vagy a folyosón elkapta az embert és a fülébe suttogta. Tudom, hogy mit csináltál. Aztán az ember majd megőrült, mert megpróbálta kitalálni, hogy mit csinált, amit Imogen megtudhatott. Azt sem segített, ha valaki a Herdman gyerekekről igyekezett megtudni titkokat. Már mindenki ismerte szörnyű dolgaikat, még a szüleikkel sem lehetett őket csúfolni és az arcukba vágni, hogy az apád börtöntől telék, mert egyszerűen nem érdekelte őket. Valójában azt sem tudták, hogy kicsoda az akjuk és hol van. Mert amikor Gladys, a legfiatalabb Herdman két éves volt, egyszer csak felkapaszkodott egy vonatra és eltűnt. Még csak nem is hibáztatta őt ezért senki. Mrs. Herdman ritkán lehetett látni. Csak ritkán tűnt fel a háztömb körül, egy hosszú porázon sétáltatva macskájukat. Amúgy a cipőgyárban dolgozott dupla műszakban, és alig volt otthon. Anyám barátnője, Miss Philips szociális munkás volt, és megpróbált szerezni a családnak, hogy Mrs. Herdmannek ne kelljen két műszakot vállalnia, és több ideje maradjon a gyerekeire. De Mrs. Herdman hallani sem akart róla. Azt mondta, hogy szeret dolgozni. Nem a munkáról van szó, ecsetelte Miss Philips az anyukámnak, és nem is a pénzről. Egyszerűen szívesebben van a cipőgyárban, mint otthon, összezárva azzal a rakás elvetemült gazvickóval sohajtott. És nem is ítélem előtt ezért. Így hát a Herdman gyerekeknek magukról kellett gondoskodniuk. Ralph vigyázott Imogenre, Imogen Leroyra, Leroy ra és így tovább a legkisebbekig. Olyanok voltak, mint a legtöbb sok gyerekes család, a nagyok, amit csak tudtak, megtanítottak a kicsiknek. Aminek ékes bizonyítéka, hogy a leges, leggonoszabb herdmengyerek Glédisz volt, a sorban legutolsó. Biztosak voltunk benne, hogy útjuk az állami fegyházon át egyenesen a pokolba vezet, mindaddig, amíg nem találkoztak anyukámmal, és bele nem keveredtek a templomi dolgainkba, nevezetesen a betlehemes szindarabba. Barbara Robinson a legeslegszebb Betlehemes, második fejezet. Az anyukám álmodni sem merte volna, hogy bármi más közel lesz egyszer a Betlehemes játékhoz, azon kívül, hogy kisöcsémmel együtt rákényszerít bennünket, hogy részt vegyünk benne. Egyikünknek sem akarózott, és hogy apukánkat magával vonzolja a bemutatóra, akinek esze ágában sem volt megnézni azt. Minden évben ugyanazt a nótát fújta. Már láttam a betlehemest, de az ideit nem láttad, szokta válaszolni anyukám. Csárli az idén pásztor lesz. Múlt évben is pásztor volt. Nem. Menj csak el te. Inkább belebújok a fürdőköpenyembe, a tűz mellé telepedek, és lazítok egy kicsit. A betlehemes minden évben ugyanolyan. Tévedsz. Az idén egészen más lesz, erősködött anyukám. Miben lesz más? A fürdőköpenyedet Csárli fogja viselni. Így abban az évben apukám ismét elment, és megnézte a fürdőköpenyét. Legalábbis így kommentálta. Tulajdonképpen minden évben, ha nagy küzdelmek árán is, megnézte a betlehemest. Anyukám meg volt róla győződve, hogy neki ez a szerepe a szervezésben. Rávenni apát, hogy elkísérjen bennünket. de amikor Mrs. Armstrong elesett és eltörte a lábát, az ő nyakába szakadt az egész színdarab. A balesetről azonnal értesültünk, ugyanis Mrs. Armstrong mindössze másfél tömnyire lakott tőlünk. Hallottuk a szirénát, láttuk a mentőautót és néztük, hogy hogyan viszik el hordájon. Hívják fel a férjemet a munkahelyén, kiabált a kissé megtört hangon. Zárják el a gázt a krumpli főzelék alatt. Értesítsék a nőegyletet, hogy nem leszek ott az összejövetelen. Mire az egyik szomszédasszony megkérdezte tőle, nagy fájdalmaid vannak Helen? Igen, szörnyen érzem magam, válaszolta Mrs. Armstrong, de kérlek, ne hagyd, hogy a gyerekek kárt tegyenek a sövényemben. Mrs. Armstrong még a legnagyobb fájdalmak közepette is tudott utasításokat osztogatni. Ebben olyan profi volt, hogy magától értetődően minden szervezetnek ő lett a vezetője, amihez csak tartozott. A templomban is mindent ő csinált, az igéjletésen kívül. Mindenek előtt azonban évről évre ő szervezte a Betlehemes játékot. És tessék, hálaadó nap előtt két héttel Mrs. Armstrong mozzan is embírt. Elképzelésem sincs, mi lesz a Betlehemessel, mondta anyukám. De nem csak a Betlehemessel volt az egyetlen probléma. Mrs. Armstrong a nőegyleti jótékonysági vásárnak is a vezetője volt, meg az asszonyok batyugáját is ő szervezte, és kétségbe esetten telefonálgattak körbe-körbe, hogy ki tudná átvenni a feladatait. Anyának egy egész névlistája volt, és amíg ő a nőegyleti jótékonysági vásárral kapcsolatban szervezkedett, Mrs. Homer, McCarthy meg őt próbálta beszervezni a batyugába. Végül... Mrs. McCarthy talált valakit, aki elvállalta a batyubát, és anyának is sikerült valakit rábeszélni a vására. Így már csak a betlehemes maradt, ami végül anyára hárult. A batyubát hátrakötött kézzel is meg tudnám szervezni, mondta a mamám. Csak arra kell figyelni, hogy ne fasírtott hozzon mindenki. De ha betlehemes... A betlehemesünkről korán sem állítanám, hogy egy kifejezett négycsilagos szórakoztató program... Az egyetlen meglepetésszerű dolog, ami valaha történt körülötte, hogy Mrs. Armstrong eltörte a lábát. A forgatókönyvön évek óta nem változtattak. Fogadó, istáló, pásztorok, csillag, de még a jelmezeken és a szereposztáson sem. Amióta az eszemet tudom, az első osztályosok játsszák az angyalokat. A másodikosok a pásztorokat, a nagyobb fiúk a napkeleti bölcseket, Elmer Hopkins, a lelkész fia József, és Elis vendülken játsza Máriát, mert olyan okos, rendes, tiszta, de mindenek előtt külső megjelenésében leginkább egy szendre hasonlít. Mi, többiek alkotjuk az angyalkórust, magasság szerint, mert senki sem tud szépen énekelni. Valójában énekelni sem tudunk. Igazság szerint elképesztően tehetségtelen csapat a miénk, kivéve egy Alberta Battles nevű lányt, aki nagyon szépen fütyül. Tavaly a változatosság kedvért Alberta elfütyölte a mennyből az angyalt, de senkinek nem tetszett, főleg Mrs. Battlesnak, mert Alberta túl nagy behemenciával fogott hozzá, és a jászolnál a harmadik verszak közepén kifogyott a szuszból és elájult. Ettől eltekintve évről évre a megszokott karácsonyi történet, amelyben fürdőköpenybe és lepedőkbe öltöztetett gyerekek csosognak le, s föl élénk szársúoktatásokkal. Nos, mondta apa, amikor kiderült, hogy anya lesz a szervező, itt a soha vissza nem térő lehetőség. Miért nem veszed le a műsorról a Betlehemest, és néztek meg egy filmet helyette? Milyen filmre gondolsz? kérdezte a mamám. Nem tudom. Fred Stampernek például van öt videókazettája Yellowstone Parkról. És mi köze van a Yellowstone Parknak a karácsonyhoz? kérdezte anya. Tudok, egy jó filmet mondta Charlie. A suliban láttuk. Egy szívműtétet mutatnak benne, és az osztályból két gyerek rosszul lett. Ebből elég, csitított le bennünket anya. Most már biztosan mindannyian azt gondoljátok, hogy nagyon viccesek vagytok, de a betlehemes játék hagyomány, és nem tervezek mást helyette. Természetesen a betlehemessel kapcsolatban senkinek sem jutottak volna eszébe a herdmen gyerekek. Az iskolássrácok többsége egész héten a herdmenek ütéseitől és csúfolódásaitól szenvedett, és a vasárnapot mindannyian a napjaként várták. Havonta egyszer a teljes vasárnapi iskolás csoport részt vett az Isten tisztelet első 15 percén, hogy előadjon valami különlegeset. Elénekeltünk egy éneket, eljátszottunk egy bibliai történetet, vagy elmondtunk egy igeverset. A kicsik általában a Jézus szeret engem kezdetű dalt énekelték, ennyire voltak képesek. Ám amikor az öcsém Charlie a legkisebbek csoportjába járt, a tanára valami más talált ki. Minden gyerekkel leíratta vagy lerajzoltatta egy papírra, hogy mit szeret legjobban a vasárnapi iskolában. Amikor mindannyian bent voltunk az Isten tiszteleten, kiállt a gyülekezet elé és azt mondta. Ma a legkisebbek közül néhányan elmondják, hogy mit jelent számukra a vasárnapi iskola. Becsi, mit írtál a papírra? Becsi Ketkert felugrott és azt mondta: A vasárnapi iskolában azt szeretem a legjobban, hogy nagyon jól érzem magam a többiek között. Szerintem nem ezt írta, ha egyáltalán írt valamit, de ez is elég szörnyen hangzott. Egy másik gyerek azt állította, hogy szeret bibliai történeteket hallgatni. Valaki más meg azt, hogy szeret Jézusos énekeket tanulni. Nyolc vagy kilenc apróság vonult ki, és mondta el, hogy mit szeret a legjobban, és csupa jó és kellemes dologról beszéltek Jézussal, Istennel, barátokkal vagy kedvenc tanítókkal kapcsolatban. Végül a hittan tanárnő így fejezte be. Azt hiszem, még egy kis fiút meghallgatunk. Nos, Csárli, mit tudsz nekünk mondani a vasárnapi iskoláról? Charlie a kisöcsém kihúzta magát és papír nélkül mondta. A vasárnapi iskolában azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen herdmengyerek se jár oda. Hú, talán mégis a Jézus szeret engem című dalnál kellett volna maradni, ugyanis a többiek által említett kegyes és magasztos istentisztelethez méltó dolgokat mindenki elfelejtette. Csak az maradt meg, amit Charlie mondott a Herdman gyerekekről. Amikor az Isten tisztelet után felvettük öcsémet a csoportjában, a tanítónő védekezően bizonygatta. Semmi kétségem afelől, hogy Charlie sok egyebet is szeret a vasárnapi iskolában. Ha lesz kedve, feltételezem, elmesél majd közülük egyet-kettőt. Mindeközben barátságosan mosolygott, ám nem titkolhatta, hogy roppan dühös. Úgy hazafelé, megkérdeztem Charlie-t, hogy mi az a sok egyéb a vasárnapi iskolában, amit szeret. Öcsém nagyon sóhajtva mondta, minden egyéb dolgot is szeretek, de a tanítónéni arra kért bennünket, hogy azt írjuk le, amit a legjobban szeretünk. És tényleg az a legjobb, hogy a csoportomba nem járnak herdmen gyerekek. Nem éppen Krisztusi hozzáállás, jegyezte meg apa. Talán valóban nem az, ám gyakorlati mondta anya. Tavaly, amikor Charlie második osztályba járt, minden nap újabb és újabb kék-zöld foltokkal jött haza, mert Leroy Herdman mellett kellett ülnie. A végén mégis Charlie hibája volt, hogy a Herdman gyerekek betévedtek a templomba. Leroy Herdman három egymást követő napcsorta el Charlie uzsonnás táskájából a deszertet, míg végül az öcsém felismerte, hogy nem tehet semmit ellene. Itt van, tessék, vedd el, mondta. Bánom is én. A vasárnapi iskolában annyi süteményt kapok, amennyit csak akarok. Löróly azonnal többet akart tudni a dologról. Milyen süteményt kérdezte izgatottan? Csoki tortát, válaszolta Charlie. Meg cukrot, kekszet és kólát is. Mindig kapunk valami finomságot, és annyi tehetünk belőle, amennyi belénk fér. Hazudsz, mondta Leroy. Leroynak igaza volt. Húsvétkor kaptunk cukrot, gyermeknapkor pedig puncsot és kekszet. De ezzel kifújt. Fagyit is szoktunk enni, folytatta Charlie, és fánkot, meg pattogatott kukoricát. Kitől kapjátok ezeket, érdeklődött Leroy. A lelkésztől válaszolt Charlie, más nem jutott eszébe. Ez volt a lehető legmeggondolatlanabb dolog, amit az ember tehetett, ha a herdmeneket távol akarta tartani. Ugyanis mérget lehetett venni rá, hogy rögtön a következő hétvégén beszivárognak a vasárnapi iskolába, és a süteményes tálakra tapadnak. Hol találom a tortát? kérdezte Ráfa a vasárnapi iskola gondnokát, aki kedvesen így válaszolt. Hát, fiam, a tortáról nem tudok, de az élelmiszer csomagokat a konyhában gyűjtik. Mr. Grady nem másról, mint az Árvaháznak hálaadásnapra ajándékozandó konzervekből összeállított csomagokról beszélt, ami a gyülekezet évente ismétlődő programjai között szerepelt. Egyszerű bal volt, hogy a Herdman gyerekek éppen azon a vasárnapon látogattak el közösségünkbe, ugyanis amikor meglátták azt a sok spagettit és babkonzervet, szőlőlevet és rémet, arra a következtetésre jutottak, hogy lehet némi igazság abban, amit Charlie Öcsén mondott az édességekről. Így tehát maradtak. Egyetlen éneket sem énekeltek velünk, és nem is imádkoztak, ám kerestek egy kis pénzt, ugyanis láttam, ahogy Imogen kicsort egy maroknyi aprót a pénzgyűjtő kosárból, amikor továbbadta. Az összejövetel végén Mr. Grady minden terembe bement és bejelentette. Hamarosan megkezdődnek a betlehemes játék próbái. A jövő héten az Isten tisztelet után mindannyian összegyűlünk a templomban, és eldöntjük, kik játsszák majd a főbb szerepeket. Természetesen azt szeretnénk, ha az összes vasárnapi iskolás lány és fiú részt venne a műsorban. Ezért mondjátok meg a szüleiteknek, hogy jövő vasárnap egy kicsit tovább kell maradnotok. Mr. Grady minden évben pontosan ugyanezeket a mondatokat ismételte el, így bejelentését nem fogadta fergeteges tapsvihar. Ezen kívül, amint már említettem, mindannyian tudtuk, hogy mi lesz a szerepünk. Talán Elis Vendelkennek volt oka némi aggodalomra, mert mint egy bájgúnár odafordult hozzám, és azt mondta, remélem ismét az kórusban fog énekelni annyira jó vagy angyalnak. Ezen azt értette, hogy reméli, nem leszek Mária csak azért, mert az én anyukám vezeti a Betlehemest. Nem kellett volna izgónia. Egyáltalán nem pályáztam Mária szerepére. Az angyalkórusban sem akartam énekelni, ám ez rendeltetett sorsomul. Hirtelen éreztem, hogy Imogen Herdman oldalba bők a könyökével. Neki van a leghegyesebb könyöke a világon. Mi az a betlehemes kérdezte. Egy színdarab, mondtam, és először tűnt úgy aznap, hogy Imogen érdetti valami. Kivéve persze, amikor meglátta a pénzgyűjtő kosarat. A Herdman gyerekek nagy látogatók bár soha nem fizetnek belépődíjat. Néhányan verekedést kezdeményeznek a jegyárusító ablak előtt, mi alatt a többiek gyorsan Ugyan Ugyanígy szerzik a patogatott kukoricát is, aztán szétoszlanak a nézőtéren, így a film vége előtt a felügyelő soha nem találja meg mindannyiukat. És miről szól? Érdeklődött tovább Imogen. Jézusról válaszoltam. Itt minden róla szól, motyogta Mageli, amiből arra következtettem, hogy Imogint nem nagyon érdekli a karácsonyi történet. Ám tévedtem. Barbara Robinson, a leges legszebbet lehemes. Harmadik fejezet. Mrs. Armstrong, aki még ágyon is igyekezett kezében tartani a dolgokat, ragaszkodott hozzá, hogy mindig ugyanazok kapják a főszerepeket. Ugyanakkor fontos, hogy mindenki részt vegyen az előadásban, mondta anyunak a telefonba. Hadd mondjam el neked, drágám, hogy én hogy szoktam csinálni? Anya megadóan sóhajtott, majd elzárta a gázt a csirkepörkölt alatt. Rendben, mondjat Helen. Mrs. Armstrong két naponként jelentkezett, és mindig vacsorára időzítette a hívást. Remélem nem zavartam meg a vacsorátokat, kérdezte minden egyes alkalommal, ám a válasz alig ha érdekelte, mert csak mondta és mondta megállás nélkül, miközben apám fels a folyosón, bajszalat morgolódva Mrs. Armstrong miatt. Én azt a módszert követem, mondta Mrs. Armstrong, hogy összeterelem a gyerekeket, elmondok minden tudnivalót a próbákról, hogy időben kell érkezni, és hogy nagyon oda kell figyelni, aztán felsorolom a főszerepeket, Mária, József, a napkeleti bölcsek és az Urangyala. majd emlékeztetem őket, hogy kis szerepek nem léteznek, csak kis szereplők,  – – És értik a gyerekek, hogy ez mit jelent? – kérdezte anyu. – Ó, igen! – válaszolt Mrs. Armstrong. Kicsit később a biztonság kedvéért anya megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, mit jelent, amit Mrs. Armstrong mondott. Nem igazán tudtam, egyikünk se tudta, csak olyasmi volt, amit Mrs. Armstrong ismételgetni szokott. Azt hiszem, annyit jelent, hogy az alacsonyabb gyerekeknek az angyalkórus első sorában kell állniuk, különben senki nem látja őket. Sejtettem, mondta anya. De ez egyáltalán nem ezt jelenti. Valójában arról van szó, hogy a betlehemesben minden egyes szereplő egyformán fontos. Hogy a leges legkisebb angyal szerepe ugyanolyan, mint máriáé. Értesd ezt meg, Alice mondtam. De anya azt válaszolta, hogy ne okoskodjak. Nem gurul dühbe, mert tudta, hogy igazon van. Egy betlehemest el lehet játszani, Egyetlen egy angyal nélkül is. De Mária nem maradhat ki. Ezt Mrs. Armstrong is tudta. Mindig Máriával kezdem, részletezte anyunak a telefonba. Elmagyarázom a gyerekeknek, hogy mekkora körültekintéssel kell kiválasztani Máriát, mert Mária Jézus édesanyja volt. Tudom, mondta édesanyám, mert már vette volna letenni a kajlót, hogy befejezze a vacsora főzést. Igen. Azt szoktam mondani neki, hogy Mária szerepét egy vidám, boldog kislánynak kell eljátszania, aki önzetlen és kedves másokhoz. Aztán Józsefről beszélek, hogy Isten őt választotta Jézus édesapjának, és a mi Józsefünket egy olyan fiúnak kell alakítania, és csak mondta és mondta megállás nélkül. A második keleti bölcsig jutott, amikor anyafélbe szakította. Bocsánat ellen, de le kell tennem a telefon, csöngetnek. Tulajdonképpen tényleg csöngettek. Az apám volt az, aki kabátban és kalapban állt a verandán, és egyfolytában nyomta a csengőt. Miután anya beengedte, levette a kalapját és meghajolt. Asszonyom, tudna vacsorát adni nekem? Három napja nem ettem rendes ételt. Jaj, az égszerelmére könyörgött anya, gyere már be! Mit gondolnak majd a szomszédok, hogy itt állsz az ajtóban és a saját csengődet nyomod? És miért nem tíz perccel ezelőtt csengettél? Mrs. Armstrong azon a héten még két vagy három alkalommal zaklatta anyát. Elmondta, hogy a jelmezekből szükség esetén fel lehet hajtani, de levágni nem szabad belőlük, és ne engedje anya, hogy az angyalkórus kirúzsozza a száját. Vasárnapra anyának elege lett az egészből. Istentisztelet után két-három vasárnapi iskolai tanárral, akiknek az volt a feladatuk, hogy bennünket fegyelmezzenek, a nagyterem utolsó hét sorába vonultunk. Elég nehéz volt csöndet tartani. A kicsik fáradtak voltak, a nagyok éhesek, az anyukák meg haza akartak menni, hogy ebédet főzzenek, az apukák pedig focimetset akartak nézni. Szintén otthon. Hamar végzünk, bíztatott bennünket anya. Apa azt mondta, hogy jobban járunk, ha nem húzzuk az időt, ugyanis ő is kíváncsi volt a mérkőzésre, meg aztán enni is akart. Szerinte egész héten nem látott rendes ételt. Először a próbák időpontját jegyezzétek fel, mondta anya. Szerdánként fél hétkor találkozunk. Csak öt próbánk lesz, ezért igyekezzetek mindegyiken itt lenni. És mi van, ha megbetegszünk? kérdezte egy csöpség az első padból. Nem fogtok megbetegedni, válaszolta anya, szó szerint ugyanazt, amit aznap reggel mondott Charlie-nak, amikor Charlie az anyja fogott, hogy nem akar pásztor lenni, és előreláthatólag fájni fog a hasa, ha anya mégis rákényszeríti, hogy pásztor legyen. Tehát ti bölcsödések és ti elsősök lesztek az angyal kájink, mondta anya. Jó játék lesz, ugye? Mindannyian bólogattak, mi más tehettek volna. Az idősebb fiúk és lányok lesznek a pásztorok, a fogadó vendégei és a kórus tagjai. Anya most már száguldott a szereposztással. Eszembe jutott, hogy Mrs. Armstrong milyen dühös lenne, ha tudná, hogy mennyi mindent hagy ki. Végül szükségünk van Máriára, Józsefre, a három napkeleti bölcsre és az úrangyalára. Ezek sem nehéz szerepek, de fontosak. Ezért akik ezeket játszák, azoknak feltétlenül részt kell venniük valamennyi próbán. És mi van, ha ők betegszenek meg? Ugyanaz a söbbség volt, és az embert komolyan gondolkodóba ejtette, hogy miféle kisgyerek az, akit ennyire érdekelnek a betegségek. Ők sem fognak megbetegedni, szögezte le anyakissé ingerülten. Azt hiszem, mindannyian tudjuk, mi jellemezte Máriát. Csendes volt, gyengéd és kedves, ezért annak a kislánynak, aki Máriát játsza, meg kell próbálni ilyennek lenni. Tudom, hogy közületek sokan szeretnék Mária szerepét alakítani, de a Betlehemesben csak egy Máriánk lehet. Ezért az önként jelentkezők emeljék fel a kezüket, és együtt eldöntjük, hogy melyik kislányé legyen a szerep. Ehhez a kéréshez nem kellett nagy bátorság, hiszen csak Elis vendülken szokott jelentkezni. De Elis ezúttal csöndben maradt, a hajtén rágta, és közben a padlód bámulta, így megint csak egy jelentkező akadt, mégpedig Imogen Herdman. Szeretnél kérdezni valamit, Imogen? nézett rá anya. Azt hiszem, ezt az egyetlen racionális magyarázatot találta Imogen feltartott kezére. Nem, mondta Imogen, Mária akarok lenni. Aztán a vállam mögött hátrapillantva folytatta. És ráf akar József lenni. Igen, erősítette meg Ralf. Anya kifejezéstelen tekintettel rájuk merett. A jelenet olyan volt, mint amikor egy bűnügyi filmben az ártatlan tekintetű őszhajú nénike előrányja pisztolyát, a kasszához lép és így szól, pénzt vagy életet. Az ember ilyenkor nem hisz a fülének. Anya sem hitt a fülének. Nos, mondta a szünet után, mindenkinek meg kell adnunk a lehetőséget. Jelentkezik még valaki József szerepére? Senki nem tette fel a kezét. Soha nem jelentkezett senki, főleg nem Elvör Hopkins. De a lelkész fiaként nem volt más választása. Egyik évben szintén nem akarta eljátszani József szerepét, és más sem jelentkezett a feladatra. Valamivel később a folyosón fültanúja voltam az apjával folytatott beszélgetésnek. Te leszel József és punktum? mondta Hopkins lelkész. De nem akarok József lenni, nyafogott Elmör. Kinőttem már ebből, és hülyén érezném magam, meg azok a nyavajás kicsit is idegesítenek. Megértem, mondta Hopkins lelkész. Még együtt is érzek veled, de amíg más nem jelentkezik József szerepére, te alakítod. Soha senki nem fog jelentkezni, erősködött Elmör. Grady Bakernek még ötten centet is felajánlottam, de így sem vállalta el. Egész életemben én leszek József, ne szomorkodj, mondta Hopkins lelkész, talán egyszer valaki csak elvállalja. Fogadok nem gondolta volna, hogy ez a valaki Ralph Herdman lesz. Rendben, mondta anya, Ralph játsza majd Józsefet. Van valaki még, aki Mária szeretne lenni? Anya körbenézett, próbálta elkapni valakinek, bárkinek a tekintetét. Janet, Roberta, Elise, nem akarsz jelentkezni az idén? Nem, nem akarok, suttogta olyan halkan, ahogy csak lehetett. Napkereti bölcsnek sem jelenkezett senki, csak Leroy, Claude és Oli Herdman. Szegény anya, ott állt nyakában a betlehemes, Herdman gyerekekkel a főbb szerepekben. Már csak egy Herdman volt hátra és egyetlen szerep. Nem kell lesz sok ész hozzá, hogy az ember kitalálja, glédi akar lenni az úrangyala. Már csak egy herdmen volt hátra, és egyetlen szerep. Nem kellett sok ész hozzá, hogy az ember kitalálja, Gladys akart az úrangyal lenni. Mit kell tennem? Kérdezősködött Gladys. Az úrangyal hozta a pásztoroknak a jó hírt, mondta anya. A pásztorok azonnal elkezdtek fészkelődni a helyükön, és meg voltak róla győződve, hogy az a jó hír, amit Gladys hoz, egy kiadós nyaklevessel együtt érkezik majd. Hobbi Carmichael, Charlie barátja felemelte a kezét, és azt mondta, idén nem lehetek pásztor, filadelfiába megyünk. És ezt miért nem mondtad előbb? kérdezte anya. Elfelejtettem. Egy másik gyerek meg azt állította, hogy az anyukája nem akarja, hogy pásztor legyen. Miért nem? tudok, anya. Nem tudom, csak azt mondta, hogy ne legyek pásztor. Volt, aki őszintén mondta, Gladys túl erőseket üt. De Gladys nem fog senkit megütni, nyugtatta őket a mamám. Micsoda ötlet, az angyal csak meglátogatja a pásztorokat a mezőn, és elmondja nekik, hogy megszületett a kis Jézus. És megüti őket, tette hozzá más valaki. Persze igaza volt, simán el lehetett képzelni, ahogy Gladys jobbról és balról jól pofon vágja a pásztorokat, de anya állította, hogy ez teljesen nevetséges. Nem akarok erről többet beszélni, mondta. Egy pásztor sem léphet ki a Betlehemesből, és nem is betegedhet meg, tette hozzá, még mielőtt az első sorban ülő kisrác rákérdezhetett volna. Amikor már mindenki hazafelé kászálódott, anya fülön csípte Elis vendülkent és kérdőre vonta. Elis, miért nem jelentkeztél Máriának? Nem tudom, válaszolta Elis dühös pillantások kíséretében. De én tudtam. Hallottam ugyanis, amikor Imogen figyelmeztette Eliszt, hogy mi vár rá, ha jelentkezni mert Mária szerepére. Csak a megszokott, hétköznapi herdmenféle fenyegetéseket helyezte kilátásba, mint például, hogy fején koppintja, összefirkálja a házi feladatát, és gilisztákat rak a kabán sevébe. Nem érdekel, mondta Elis. Nem törődöm vele, hogy mit csinálsz, mindig én játszom Máriát a Betlehemesben. És a következő tavasszal folytatta Imogen felúzott szemöldökkel. Amikor megérik a fűszfa termése, olyan mélyre dugok egyet a füledbe, hogy senki sem el. Ott majd kihajt, növekedni fog és egész életedben egy fűzfa nő a füledből. Döbbenten hallgattuk Imogenet. Ez volt a lehető leggonoszabb, amit valaha kiötlött. Persze vannak, akik nem hiszik el, hogy ilyesmi megtörténhet, annak ellenére, hogy valóban megtörténhet. Oli herdman egyszer megesett. Az iskolában egy nap rettenetesen megfájdult a füle, és amikor a nővér belenézett az apró fénycső segítségével, olyan hangosan kiáltott fel, hogy az egész folyosó visszhangzott. Valami nő ott bent! disítottam. Olit kórházba vitték, ahol elaltatták és kioperálták a kisarjad fűzfabesszőt a füléből. Szóval ezért fogta be a száját Elis, és nem jelentkezett márjának. Te is tudod, hogy nem bátja be a fenyegetéseit, nyugtattam Eliszt, miközben hazafelé sétáltunk. Dehogy nem, mondta Elis. A hertmen gyerekek mindenre képesek. Anyukádnak meg nem lett volna szabad beleegyeznie, hogy benne legyenek a darabban. Valakinek ki kellene golyózni a Imogint a többiekkel együtt. Valami hihetetlen szörnyűséget fognak produkálni, és tönkreteszik az egészet. Azt gondoltam, valószínűleg igaza van, és sokan mások is így gondolták. Két-három napig mindenki csak arról beszélt, hogy a Herdman gyerekek játsszák Máriát, Józsefet és a többi szerepet. Egyik nap Mrs. Homer megkárti, azzal az ötlettel hívta fel anyát, hogy ha a Herdman gyerekek ennyire aktívan részt akarnak venni a karácsonyi programban, akkor engedjük meg nekik, hogy a programfüzeteket osztogassák a bejáratnál. A betlehemesnek nincsen programfüzete, válaszolta anya. Talán ki kellene nyomtatni néhányat és a Herdman gyerekekre bízni. Elis mamája azt mondta a hogy egyenesen szentségtörés Imogenre osztani Mária szerepét. Egy ismeretlen asszony is felhívta anyát, aki hézülbek néven mutatkozott be, és azt állította, hogy a Sproul hegyen lakik, hogy megtudja igaz-e a hír, mi szerint Imogen herdmen játsza Máriát, Jézus édesanyját a Betlehemesben. Igen, válaszolta anya, Imogen lesz Mária. És a többiek is kaptak szerepet? kérdezte a hölgy. Igen, Ráf lesz József, a többiek pedig a napkeleti bölcseket, és az úrangyalát alakítják. Maga megőrült, mondta Mrs. Hazel anyámnak. Én ennek a csürhének a szomszédságában lakom, és minden nap hallom az ordítozásukat, a kiabálásukat, az őrült macskájukat és azt, ahogy a garázsajtót le-s fölcsakkodják. Hadárúja el, nehéz fába vágta a fejszéjét. Néhányan azt hangoztatták, nem igazságos, hogy egy olyan család, aki nem is jár templomba, egyszer csak betolakodik és kisajátítja az egész betlehemest. Apa azt mondta, hogy valakinek el kellene zárnia a nő ezüst étkészletét. Anya pedig saját bevallása szerint szívesebben lenne Mrs. Armstronggal a kórházban. Ám amikor a virágküldöttség egy cserepes muszkátival beállított Mrs. Armstronghoz, és elmesélték neki, mi folyik a próbákon, Majd nem kiesett az ágyból. Személyes felelősség terhel, mondta. Bármi történjék, elfogadom a szemrehányást. Ha ott lettem volna, és végezhettem volna a kötelességem, ez nem történik meg. Ez a kijelentés annyira feldühítette anyámat, hogy teljesen elborult az agya. Ha ott lett volna, akkor nem történik meg, ismételte. Micsoda nő személy. Bizonyára nagy meglepetést szerez neki az is, hogy a nap az ő felügyelete nélkül is minden reggel fel kell. Hát hadd mondjam el neked, ne mond semmit, szólat meg apa. Én a te oldaladon állok. Úgy értem, nem Helen Armstrong az egyetlen, aki meg tud szervezni egy betlehemest. Eddig a pillanatig az volt az egyetlen ambícióm, hogy az adott körülmények között a lehető legjobbat nyújtsam. De most, és beledöfte a húsvillát a párolt húsba, azon leszek, hogy az idei műsor a leges legszebb legyen, amit valaha láttak, és a herdmen gyerekek csak azért is játszanak benne. Végül is rajtuk kívül senki más nem jelentkezett, és ezzel a témát lezártam. És így is történt. Egyrészt senki nem akarta átvenni a feladatot, függetlenül attól, hogy a herdmen gyerekek játszanak-e benne vagy sem. Másrészt Hopkins tiszteletesnek elege lett a panaszáradatból, és ő is lezárta az ügyet. Természetesen nem mondta, hogy kedves Missis Vendlken menjen és ugorjon a és ehhez hasonlót sem mondott. Csak emlékeztetett mindenkit Jézus szavaira: Engedjétek hozzám a gyerekeket! És Jézus ebben minden kis gyereket beleértett, még a hernment gyerekeket is. Ettől mindenki lecsendesedett, még Elis anyukája is, és a következő szerdán, Elkezdődtek a próbák. Barbara Robinson, a legeslegszebb Betlehemes. Negyedik fejezet. A Betlehemes első próbája legalább olyan szórakoztató szokott lenni, mint egy három órás utazás az iskolabuszon, és nem kevésbé zajos. Ez a próba azonban más volt. Érkezés után mindenki azonnal elcsendesedett és teült a helyére, nehogy elmulaszon valamit abból a balhéból, amit feltételezhetően a Herdman gyerekek fognak produkálni. Tíz perc késéssel érkeztek, és úgy rontottak be a terembe, mint egy csapat betyár, akik egy kocsmai verekedésre készülnek. Amikor Leroy elhaladt Charlie mellett, megpöckölte a fülét, egy elsős kislány pedig felsikított, amint Gladys elhúzott előtte. Anya azt mondta, hogy amíg vér nem folyik, nem törődik semmivel, és mivel sem az első kislány, sem Charlie nem vérzett, a történteket figyelmen kívül hagyta. Aztán így szólt. Na hát, megjött a Herdman család, örülök, hogy itt vagytok. Valószínűleg ez volt a legnagyobb hazugság, amit valaha valaki hangosan kimondott a templomban. Imogen mosolygott azzal a tipikusan sunyi és alattomos Herdman mosolyjal, ahogy ott ültek egymás mellett, akik számunkra a bűnöző fogalmának tökéletes megtestesítői voltak, és akik csak hamar a legjobbat és a legszebbet fogják képviselni. Nem csoda, hogy mindenki izgatott volt. Elkezdte hát anya szortírozni az angyalokat, a pásztorokat és a fogadó vendégeit. Ám azonnal jelentkeztek a gondok. Kik voltak azok a pásztorok? kérdezősködött Leroy Hertmen. És honnan jöttek? Holly Herdmannek még arról sem volt fogalma, hogy mit jelent a pásztor szó. Legalábbis ezt mondta. Hol volt a fogadó? kérdezte Klód. Egyáltalán mit jelent az, hogy fogadó? Olyan, mint egy motel, mondta valaki, ahol az emberek egy-egy éjszakát töltenek. Milyen emberek? kérdezte Klód. Jézus? Nehogy már ne tudd, morgott Alice. Jézus akkor még meg sem született. Mária és József szállt meg a fogadóban. Miért? Firtatta ráv. Mi történt először? kiátotta álltotta anyának? Az elején kezdje. Ez egy kicsit megijesztett, mert a történet eleje a Teremtés lett volna, ahol azt olvassuk, kezdetben, és ha a Biblia első lapjainál kezdjük, akkor soha nem érünk a végére. Úgy állt a helyzet, hogy a hermen gyerekek semmit sem tudtak a karácsonyi történetről. Annyit tudtak, hogy karácsony Jézus születésnapja, de minden más újdonság volt számukra. A pásztorok, a napkeleti bölcsek, a csillag, az istáló és a zsúfolt fogadó. Nehéz volt ezt elhinni, legalábbis nekem. Elis vendülken azt mondta, hogy őt ez egyáltalán nem döbbenti meg. Hol hallották volna a karácsonyi történetet, kérdezte. Azt sem tudják, mi az a Biblia. Nézd csak meg, mit művel Gladys azzal a Bibliával a múlt héten. Mielőtt Imogen az én vasárnapi iskolai osztályokban pénzt emelte kosárból? Gledis és Oli bajszokat és farkakat rajzolt a tanítványoknak a képes gyerekbibliába. Soha életükben nem voltak templomban, amíg a drágalátos öcséd azt nem mondta nekik, hogy itt üdítőt és édességet kapunk, magyarázott Alice. Az iskolában csak annyit mondanak a karácsonyról, hogy hogyan lehet alufóliából díszeket készíteni. Akkor honnan ismernék a karácsonyi történetet? igaza volt. Persze olvasni is lehetett volna róla, de a Herdman gyerekek soha nem olvastak mást, csak az elképesztő képregényt. A tévében is hallhattak volna a karácsonyról, ha a készüléket ráf nem 65 centért vette volna egy kiárusításon, és anélkül is lehetett volna nézni, hogy valaki folyamatosan az antennát tartja, és meg is ritkán volt tiszta a kép. Egyetlen lehetőségük az lett volna, ha szüleik mesélnek nekik a karácsonyi történetről. De azt hiszem, Mr. Herdman eddig nem jutott el, mielőtt elhagyta őket. És egészen egyértelmű volt, hogy Mrs. Herdman már rég feladta, hogy bármit is mondjon nekik. Szóval nem ismerték a történetet. Ezért anya azt javasolta, hogy olvassuk el közösen a Bibliából. Ez a legtöbbünknek púb volt a hátán, mert oda-vissza ismertük az egészet, és a betlehemes játékkal kapcsolatban más eligazítást soha nem kaptunk azon kívül, hogy mi lesz a szerepünk, és hol kell állnunk. József és felesége, Mária, aki várandós vala, terhes, kiáltotta Ralph Herdman. Hát ez meglehetősen felkavarta a próbát. A nagyobbak kuncogni kezdtek, a kicsik azt akarták tudni, hogy mi olyan vicces, anyának pedig rá kell csapni a földre egy bottal. Elég ráf, mondta, és folytatta a történetet. Szerintem nem illő azt mondani, hogy Mária terhes volt, súgta a fülembe Elis. Pedig az volt, hívtam fel rá a figyelmét. Bizonyos szempontból egyetértettem vele. Valahogy túlságosan hétköznapinak hangzott ez a szó. Terhes bárki lehet. A várandós kifejezés sokkal jobban illett Máriához. Nekem nem szabad olyan emberekről beszélnem, akik terhesek. fonta össze kezét az ölében Elis, majd összeszorította az ajkait. Azt hiszem, jobb lesz, ha elmondom az anyukámnak. Mit mondasz el? Hogy az anyukád ilyen dolgokról beszél a templomban. Lehet, hogy az anyukám nem szeretné, hogy itt legyek. Majdnem biztos voltam benne, hogy meg is teszi. Ő akart Mária lenni, és ezért haragudott anyára. Azt is tudtam, hogy majd eltúlozza a dolgot, és Mrs. Vendülken még dühösebb lesz. Ugyanis Mrs. Vendülken azt sem helyeselte, hogy a macskáknak kis cicái legyenek, vagy hogy a madarak tojásokat rakjanak, és nem engedte, hogy Alice olyanokkal játszon, akiknek két nyúluk van. Ám sajnálatos módon azon kívül, hogy belecsépek Alicebe, nem sokat tudtam tenni árulkodása ellen, de azt megtettem. Mire ő visítani kezdett, és anya elültetett bennünket egymás mellől. Én Imogen Herben mellé kerültem, Elis pedig az angyalok közé. Nem voltam megőrülve, hogy Imogen Herben mellé üljek. is eddigi életemet azzal töltöttem, hogy ne kerüljek a közelébe. Ám ezúttal még csak észre sem vett. Legalábbis nem nagyon. Fogd be a szád, mondta röviden, szeretném hallani anyádat. Nem hittem a fülemnek. Minden egyéb mellett a hermen gyerekek arról voltak híresek, hogy nem tudtak egy helyben ülni és kitartóan figyelni. Legyen szó tanárokról, szülőkről, a parkőrről vagy a rendőrről, most pedig itt ülnek és szemüket anyára függesztve szívják magukba a történetet. Ez mit jelent? kérdezték Kórusban, amikor nem értették a bibliai megfogalmazást. Amikor pedig anya arról olvasott, hogy Mária és József számára nem volt hely a fogadóban, Imogen szája nyitva maradt, majd felegyenesedett a székén. Úristen, mondta! Még Jézusnak se! Láttam, hogy Elis összeszorítja az ajkait, amiből egyből tudtam, hogy Mrs. Vendülken erről is fog hallani. Mármint, hogy káromkodtak a templomban. Nos, végül is, magyarázta anya, senki sem tudta, hogy a kisbaba Jézus lesz. Azt mondta, hogy Mária tudta, szólt ráv. Miért nem mondta meg nekik? Én biztosan megmondtam volna, vetette közbe Imodzin. Az egyszer szent. És József miért hallgatott? Miért nem árulta el, hogy Mária terhes meg minden? Kérdezősködött tovább. És mi betették a kisbabát? Tudakolta Leroy. A jászol az valami olyasmi, mint egy ágy. Hogy kerül egy ágy az istálóba? Hát ez az, mondta anya. Nem volt ágy az istálóban. Ezért Mária és József abba tette a kisbabát, amit talált. Te mit tennél, ha kisbabát születne, és nem lenne ágy, amiben belefektesd? Hát glediszt is a komót fiókjába raktuk, válaszolta készségesen Imogen. Na tessék, mondta anya kisé hunyorogva. Ledisnek sem volt ágya, így nektek is valami más megoldást kellett találnotok. Ó, volt ágyunk, magyarázta Imogen. Csak az Olli-é volt, és nem akarta átadni Ledisnek, mert nem szerette. Emlékszel, hogy mennyire utáltad? Döpte oldalba Ollit. Szerintem Olli bölcsentette, hogy rögtön az elején elkezdte utálni Gladyszt. Minden esetre, mondta anya, Mária és József a jászolt használták, ami az állatok számára... Egy fából készített nagyméretű etetővájú. És mik voltak azok az összegöngyölt ruhák, akarta tudni klód. Ami csodák? kérdezett vissza anya. Amiről olvasott, és bepójálta összegöngyölt ruhákba, pójába sohajtott anya. Régen az emberek a kisbabákat nagy ruhadarabokba bujolálták be szorosan, amiben ugyan mozogni nem tudtak, de kellemesen és kényelmesen érezték magukat. Én meg éppen az ellenkező év gondoltam. Egészen addig magam sem tudtam, hogy mi az a pója, és mivel elég fura neve volt, nem lepett meg, hogy Imogen teljesen izgalomban jött tőle. Úgy érti, hogy a csecsemőt szorosan bebugyolálták és betették egy etetőbe? kérdezte. És hol voltak a szociális gondozók? A gyermekjóléti szervezet folyamatosan ellenőrizte a Herdman családot. Fogadok, hogyha egyik munkatársuk megtalálta volna Glediszt a komód fiókjában összekötözve, valamit bizonyosan tettek volna ellene. És íme az úrangyala hozzájuk jöve, folytatta anya, és az úrnak dicsősége körülvevé őket, és... Szezám, táruj! kiáltotta Glediszt széttáv karokkal, miközben a mellette ülő gyereket pofon csapta. – Micsoda? – kérdezte anya értetlenül. Ő ugyanis még nem olvasta az elképesztő képregényt. A nagy fekete éjszakából bosszútól szomjasan a hatalmas, nem tudom miről beszélsz Gledis, mondta anya. Ez az úrangyala, aki eljön a pásztolokhoz a mezőre, és a nagy semmiből igaz, mondta Gledis. A nagy fekete éjszakában igaz? Hát, anya boldogtalannak tűnt, bizonyos értelemben igen. Így Gledis visszaült, és nagyon elégedettnek tűnt, hogy a karácsonyi történetnek legalább ezt a részét megértette. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdeai Betlehemben, folytatta anya felolvasást, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván, ez te vagy Lüroj, mondta Ralf, meg Klód és Olli, figyeljetek nagyon. Mit jelent az, hogy napkeleti bölcsek? kérdezte Olli. Olyas félék, mint a tanárok. Nem te hülye, hurrogta le Klód. Olyanok, mint Amerika elnöke. Anya meglepetten hallgatta a párbeszédet, és kicsit örült is neki, éppen úgy, mint amikor Charlie öcsém végre megtanulta a táblát. Igen, nagyon közel jársz az igazsághoz, Claude mondta. Tulajdonképpen királyok voltak. Na végre, mormolta Imogen. Talán végre megmondják a fogadósnak a magukét, és kihozzák a kisbabát az istálóból. És bementén a házba ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mérhát. Azok meg micsodák? – kérdezte Lírój. – Értékes olajok – mondta anya, és jó illatú gyanták. – Olaj! – kiáltotta Imodzin. – Milyen király az, aki olajat ad ajándékba? – még a tűzoltóktól is jobb ajándékokat lehet kapni. A herdment gyerekek olykor karácsonyi ajándékokat kaptak a tűzoltó bálon, bár a télapónak mindig körbe kellett tapogatni a csomagokat, hogy meggyőződjön, azok nem íjat, nyilat és puskát vagy valami hasonlót rejtenek. Imojin általában hímző készletet kapott, vagy játékot, ami sohasem tetszett neki, de az olajnál azért azokat is jobbnak ítélte. Aztán elérkeztünk Heródes királyhoz. A gyerekek természetesen róla sem tudtak, ezért anyának el kellett magyaráznia, hogy Heródes küldte el a napkeleti bölcseket, hogy keressék meg Jézust. Tehát ő küldte azokat a posék állapította meg Olli, amit anya azzal egészített ki, hogy a helyzet még ennél is rosszabb volt. Az volt a terve, hogy megöleti a kis Jézust. Isten mondta Imogen. De hiszen éppen, hogy megszületett, és már is meg akarták ölni. A herdmen gyerekek mindent tudni akartak Herodesről, hogy nézett ki, milyen gazdag volt, és részt vette a háborúkban. Ha rá tudta venni a másik hármat, hogy azt tegyék, amit ő akart, biztosan ő volt a legnagyobb király, mondta Klód. Ha én király lennék, vetette közbelül Roj, nem hagynám, hogy egy másik király urátasson. Nem tehetnél semmit, ha ő a legnagyobb király. Elmennék máshová uralkodni. Heródes azonban felkeltette az érdeklődésüket, és az volt a gyanú, hogy megkedvelték. Olyan gonosz volt, hogy akár az ősakjuk is lehetett volna. Herdmen Heródes. De tévedtem. Ki játsza Heródest a darabban? kérdezte Liroy. Heródes nem szerepel a Betlehemesben, mondta anya. Erre mindannyian dűbe gurultak. Szerették volna jól ellátni a baját annak, aki Heródest alakítja. Egyszerűen nem értettem őket. A helyzet lassan úgy nézett ki, mintha a karácsonyi történet egyenesen egy FBI oktából származna. Annyira beleérték magukat a herdmenek. Heródesen véres bosszút akartak állni. Féltették Máriát, aki istálóban készült életet adni gyermekének, és a napkeleti bölcseket piszkos kémeknek nevezték. Az első próbáról hazafelé menett azon vitatkoztak, hogy vajon Józsefnek bosszúból nem kellett volna-e felgyújtania a fogadót tulajdonosával együtt. Barbara Robinson, a leges legszebbet lehemes. 5. fejezet Ahogy hazaértünk, apám azonnal hallani akart valamennyi részletről. Tegyük fel, mondta anya, hogy még sohasem hallottad a karácsonyi történetet. Semmit nem tudsz róla, és egyszer csak valaki elmeséli neked. Neked mi jutna először az eszedbe? Apa néhány pillanatig csak bámulta anyát, majd azt mondta. Azt hiszem, meglehetősen szégyenletesnek találnám, hogy egy várandós asszonynak egy istálóban kell világra hoznia a gyermekét. Teljesen elképedtem. Egyáltalán nem volt megszokott az apámtól, hogy a herdmen gyerekekkel egykövet fújjon. Viszont az sem volt természetes, hogy a herdmen gyerekek bármilyen kérdésben is a jó oldalon álljanak. Sokkal logikusabb lett volna, ha Heródest veszik pártfogásukba. Pontosan, mondta anya, valóban szégyelhette magát a fogadós. Eddig ez soha sem jutott eszembe. Annyit beszélünk az állatok leheletétől bemelegített kényelmes istálóról és a kellemes illatú szénáról, de mindez nem változtat azon a tényen, hogy Máriának nem adtak helyet a fogadóban. Hadd meséljem el! És anya a próba valamennyi részletét megosztotta apával, amikor a végére ért. így szólt. Számomra egyértelművé vált, hogy azoknak a gyerekeknek mélyen a szívében van valami jó. Apa ezzel nem értett egyet maradéktalanul. Az imént azt mondtad, hogy első zsigeri reakciójuk az volt, hogy élve elégessék Heródest. Nem. Az ösztönük mindenek előtt az sukta, hogy Máriát kisbabájával együtt biztonságba helyezzék. Éppen ezért akarták Heródest likvidálni, és nem Máriát vagy Józsefet. A csereszövők az embert szúrták ki, és ez jelent valamit. Talán igazad van, nézett fel apa az újságjából, tényleg végül is mi történt Heródessel? Egyikünk sem tudta. Soha nem gondolkoztam még Heródesen. Pusztán egy név volt, egy személy a Bibliából. Erődes a király. Ám a herdmenn gyerekek vették a fáradtságot, és utána jártak, hogy mi történt vele. A következő nap Imogen elkapott a szünetben. Hogy lehet könyvet kölcsönözni a könyvtárból, kérdezte. Kell hozzá egy igazolvány, és olyat hol szerezhetek? Csak az aláírásod kell hozzá. Felvont szemöldökkel bámult rám egy pillanatig. A saját nevedet kell aláírni? Azt gondoltam, Imogen valószínűleg az alaksorból akar kikölcsönözni, egy gyerekeknek korán sem ajánlott könyvet, és tudtam, hogy nem fog szerencsével járni. Ugyanis egy keresztbe kifeszített széles lánc zárja el az alaksorba vezető lépcsőt, hogy Miss Grébner, a könyvtáros, bárhol legyen az épületben, meghallja a csörgést, és az embernek esélye se legyen bejutni. Persze, hogy a saját nevedet kell aláírni, mondtam. Tudniuk kell, hogy kinél van a könyv. Nem értettem, miért olyan fontos az, hogy a könyvtári jegyre a saját nevét írja, vagy Erzsébet királynőjét. Miss grébnel se így, se úgy nem engedné, hogy Imogen Herdman könyvet kölcsönözzön a városi könyvtárból. Mint kiderült, mégsem tudta megakadályozni, hogy a herdmenek használják a könyvtárat, mert ott néztek utána heródesnek. Még aznap délután bementek mind a hatan és közölték Miss Grébnerrel, hogy könyvtári belépőt akarnak. Általában ezt a kérést Miss Grébner kitörő örömmel és óriási mosolyjal fogadta. Semmi akadálya? Azt szeretnénk, ha minden fiúnak és lánynak lenne könyvtári belépője. Ám a hermen gyerekeknek semmi ilyet nem mondott, csak azt kérdezte, hogy miért akarnak könyvtári tagok lenni. Szeretnénk többet megtudni Jézusról, mondta Imogen. Nem Jézusról, mondta ráv, hanem a királyról, aki meg akarta öletni, Herodesről. Később Miss Grébner előadta az anyukámnak, hogy már 38 éve könyvtáros, és ennek a közel négy évtizednek minden percét imádta, mert minden nap hozott valami újat. De most, tette hozzá, akár nyugdíjba is vonulhatok. Amikor Imocsin Herman belépett és közölte, hogy Jézusról szeretne olvasni, tudtam, hogy az utolsó jó hírt is meghallottam, ami erre az életre adatott. A következő próbán anya ismét szortírozni kezdte a gyerekeket. Angyalok, pásztorok és a fogadó vendégei. De nem jutott túl messzire. A herdmen gyerekek újra akarták írni a teljes történetet, hogy a végén felködhessék Heródest. Igazságérzetük nem tudta elviselni, hogy idős korában halt meg természetes halállal. Nem csak Jézust akarta eltenni lábalól, mondta Ralf, Másokat is megölt. Még a saját feleségét is, tette hozzá raj. És nem történt vele semmi, panaszkodott Imogen. Hát meghalt, nem? Értetlenkedett valaki. Lehet, hogy szörnyű halát halt. Tényleg, miben halt meg? A könyv nem írt róla. Talán influenzában, vonta meg vállát ráv. Annyira feldühítette a dolog, hogy azt hittem, kiszállnak a betlehemesből. De nem tették. Sem akkor, sem máskor. Így mindazoknak, akik reménykedtek, hogy a hermengyerekek végül megunják a dolgot és elmennek, csalatkozniuk kellett. Sőt, valamennyi próbára időben érkeztek és azt csinálták, amit kellett. De azért herdmengyerekek maradtak, és egyikőjük erről néhány másodpercre sem feledkezett meg. Egy nap rajta kaptam elis vendülkent, hogy egy kis noteszba körvöl valamit, miközben a másik kezével igyekszik azt eltakarni. Semmi között hozzá, mondta. Valóban nem volt közöm hozzá, de elisznek sem. A papíron ugyanis az állt, hogy Ledis Herdman issza az sorai bort. Nem is bor, mondtam, szőlőlé. Nem érdekel mi az, de issza. Már háromszor láttam, hogy tiszta lila a szája. Lopják a krétát a vasárnapi iskolás szekrényből, és ha a szülinapos perseit megrázod az óvodás szobában, nem csörög. Az összes aprót kilopták belőle. Meglepett Elis viselkedése. Soha nem jutna eszembe, hogy megrázzam a szülinapos perseit. És akármikor bemegyek a lányvécébe, folytatta, minden tiszta füst és Imogen Herdman Mária jelmezben szivarozik mind mindezt papírra vetette, és azt is, hogy egy-egy eset hányszor történt meg. Fogalmam sincs, miért tette. Talán jó érzés volt feketén-fehéren látnia, hogy milyen ördög ilyen rosszak a herdmen gyerekek. De mivel egyikük sem járt soha gyülekezetbe, sem vasárnapi iskolába, nem olvasták a Bibliát, vagy ilyesmi, Fogalmuk sem volt a dolgok rendes menetéről. Imogen például nem tudta, hogyan jelenítse meg Máriát egy csendes, álmodozó, korán sem e földön járó fiatal lányként. Ahogy Imogen közelített a szerephez, az leginkább Mrs. santoro hasonlított a pizzériából. Mrs. Santoro nagy darab kövérasszony volt, egy sovány férjel és kilenc gyerekkel. Naposzta kiabált és üvöltött a gyerekeivel – akiket egyik percben magához ölelt, a másikban meg nyaklevest osztogatott nekik. Ilyen volt Imogen Máriája, harsány és erőszakos. El a kis babától kiabált ráfra, aki Józsefet játszotta, de a napkeleti bölcseket sem engedte túl közel a gyermekhez. Ám a napkeleti bölcseknek sem voltak konkrét szerepelképzeléseik, így senki sem vedhette Imogen szemére, hogy elzavarta őket. Az embernek az az érzése támad, hogy ezek a napkeleti bölcsek, amilyen gyorsan csak tudnak, sietnek vissza Herodeshez, hogy beköpjék a kisbabát merő Ez nekik is eszükbe jutott. És mi van, ha nem egy másik úton térünk haza? kérdezte Leroy. Ő alakította Mennyi hirtet. Mi történne, ha visszamennénk a királyhoz, és mindent elmondanánk a kisbabáról? Hol találtunk rá? és ilyesmiket. Meggyilkolná Jézust, mondta Ralf, az öreg Heródes biztosan megölné. Nem ölné meg, kiáltotta Imogen tüzes tekintettel, és mivel a herdmen gyerekek egymással épp olyan gyorsan összeverekedtek, mint a többiekkel, anyának közbe kellett lépnie, hogy lecsendesítse őket. Később magam is gondolkodtam a dolgon, és arra jutottam, hogy ha Heródes a király egyszer eldöntötte, hogy megüli Jézust, egy ás kisfiát, bizonyára megtalálta volna annak módját, hogy elhatározását véghez is vigye. Ezért Leroy kérdésén, hogy mi történt volna, ha a bölcsek visszamennek és elárulják a papát, valóban érdemes elgondolkodni. Nem lenne Jézus. Soha. Nem tudom, valaha bárkinek is eszébe jutott-e ez a lehetőség. Elis Vendülkennek biztosan nem. Azt hiszem, nem szép dolog arról beszélni, hogy a kis Jézust megölik, mondta. Összeszorított ajkakkal, savanyú képet vágva. Volt még egy dolog, amit feljegyezhet Nóteszébe, és elmondhat a mamájának a herdmengyerekekről. Azon kívül persze, hogy káronkodnak, szivaroznak, lopnak, és így tovább. Szerintem végig abban reménykedett, hogy valami hihetetlen nagy balhé kerekedik majd a betlehemes játékból, Mire az anyukája leállítja a próbákat, és kiteszi a herdmenek szűrét a darabból. Légy szíves, ne felejtsd el megmondani az anyukádnak, hogy ha szükség van rám, azonnal be tudok ugrani Mária szerepébe, súgta a fülembe, ahogy az angyalkórus utolsó sorában áldogáltunk. És ha én leszek Mária, megkaphatjuk a Perkinsék kisbabáját, és lesz Jézus. Mrs. Perkins azonban azt soha nem engedné meg, hogy kisfiához Imogen Herdman akár csak egy újjal is hozzáérjen. A Perkins bébi tökéletes kis Jézus lehetett volna, és Alice ezt tudta. A dolgok addigi állása szerint a kis Jézus még szóba sem jött, ami nagyon bántotta anyát, mert a világ legjobb betlehemesét nem lehet főszereplő nélkül előadni. Az elején még sok kisbabát felajánlottak. A néhány napos Eugene Slopertől egészen az ifjabb Cody League, aki már majdnem betöltötte negyedik életévét. Az anyukája azt állította, hogy egészen apróra tud gömbölyödni. De miután kiderült, hogy a herdmen gyerekek is játszanak a darabban, mindannyian visszavonták felajánlásukat. Anya valamennyi ismerősét felhívta, hogy találjon egy kisbabát, de csak Bernice Svetrús átszóba vele, aki nevelő otthonban dolgozott. Van nálam egy édes kisfiú, mondta Börnis anyának, mindössze három hónapos és olyan csöndes, hogy észre sem lehet venni. Nagyszerű lenne a darabba. Kínai. De számít ez? Nem, mondta anya, egyáltalán nem számít. Ám a kisbabát karácsony előtt két héttel örökbe fogadták, és Börnis azt mondta, hogy nem lenne szerencsés rögtön kölcsön kérni. Erről ennyit. Figyeljen, mondta Imogen, én majd szerzek egy babát. És hogyan? kérdezte anya. Lopok egyet, mondta Imogen. Mindig van két-három babakocsi a supermarket előtt. Imogen, azt azonnal vert ki a fejedből, vetette közbe anya. Tudod, hogy az ember nem sétálhat el más gyerekével. Kétlem, hogy Imogen ennek tudatában lett volna, mert minden egyebet is megfújt. Nem foglalkozunk többet a babával, zárta le a kérdést anya, majd egy játékbabát használunk, az úgyis jobb lesz. Imogen elégedettnek tűnt. Egy játékbaba nem tudja megharapni az embert, mutatott rá a lényegre. Ami újabb bizonyíték arra, hogy a herdven gyerekek már a kezdet-kezdetén a bölcsödében is gonoszak voltak. Barbara Robinson a leges-legszebbet lehemes. Hatodik fejezet Az utolsó próbát a batyubát megelőző este tartottuk. Amikor odaértünk, a konyha tele volt kötényes asszonyokkal, akik az edényeket és az evőeszközöket számolták, és desszertnek alma tortát készítettek. Elnézést kérek ezért, mondta egyikük anyának. De annyi dolgunk volt mostanában. A nőegylet úgy határozott, ma este eljövünk, felállítjuk az asztalokat, és mindent elkészítünk. Remélem nem fogunk zavarni. Ó, de hogy zavarnak, mondta anya. A konyhának még a környékére sem megyünk. Észre sem fogják venni, hogy itt vagyunk. Ebben tévedett, még aznap este a félváros megtudta, hogy ott voltunk. Szóval ez a mostani lesz a jelmezes próba, mondta anya, mire három-négy angyalka rögtön elkezdett kiabálni, hogy otthon hagyta a szárnyát. Az angyalkórus fele meg a köpenyét, és hobbi Kermájkal kijelentette, hogy neki jelmeze sincs. Vedd fel apukád fürdőköpenyét, mondta Charlie, én is azt veszem fel. Apukámnak nincs is fürdőköpenye. Akkor miben járkál otthon? Az alsó nadrágjában, mondta hobbi. Elis vendülkenre néztem, hogy vajon ezt leírja-e a eszébe. De Elis magányosan áldogált a sarokban, és a haját rendezgette. Frissen mosott haja, gyönyörű szépen csillogott, és be volt bodorítva. A köpenye tiszta volt, és frissen vasalt. Még vazelint is kent a szemöldökére, hogy a gyertyafényben csillogjon, és mindenki azt mondja, ki ez a gyönyörűség az angyal kórusban. Miért nem ő játsza Máriát? Azt hiszem, elis mozzanni sem mert, nehogy elrontsa az hatást. Ne aggódjatok a szárnyaitok miatt, mondta anya, a jelmezes próbában nem a jelmezen van a fő hangsúly. A lényeg az, hogy megszakítás nélkül végigjátszuk a darabot, és ezt is fogjuk tenni, mintha itt ülne az egész gyülekezet. Leülök a terem hátsó részében, és én leszek a közönség. ám az élet korán sem ilyen egyszerű. Az angyalkák rossz helyen jöttek be, és újra ki kellett menniük. A pásztorok egyáltalán nem jöttek be, mert féltek Gledisztől. Imogen nem találta a kis Jézus babát, ezért egy emléktáblát bugyalált be, amit később ráflábára lábára ejtett. Az angyalkórus fele a jászolban a szalmánt énekelte, a másik fele a mennyből az angyalt. Így hát többször újra kellett kezdenünk. Itt van a kisbabám, kiáltott Imogen a napkeleti bölcsekre. Hozzá ne érjenek, Jézusnak neveztem el. Nem, 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 rohantod a anya. Imogen, tudod, hogy nem szólalhatsz meg. A Betlehemesben senki nem szólal meg, csak az angyala mond egy mondatot, és az angyalkórus énekel. Mária, József és a napkeleti bölcsek a jelenetet csöndben adják elő, amit mi csak nézünk miközben a karácsonyra gondolunk és arra, hogy mit jelent számunkra. Azt hiszem anya kényszerből mondott ilyeneket. Mindenki tudta, hogy ez egy nagy hazugság. A herdmen gyerekek nem úgy néztek ki, mint bármi a Bibliából. Sokkal inkább farsangi jelmezbára emlékeztettek. Imogen fülében ráadásul óriási aranyozott fülbevalók is égtelenkedtek, amelyektől rövid időre sem akart megválni. Imojin, mondta anya. Mária nem viselt fülbevalót. Muszáj hordanom őket, mondta Imojin. Miért? Most lyukasztották ki a fülemet, és ha nem rakok bele fülbevalót, benő a lyuk. Másfél óra alatt biztosan nem, győzködte anya. Talán, de jobb, ha bent hagyom. Imojin olyan erővel rándított egyet a fülbevalóin, hogy az ember beleborzangott. Úgy nézett ki, mint a National Geographic címlapján azok a benszülöttek, akiknek a füle lenyúlik egészen a vállukig. Az orvos mondta, hogy nem szabad kivenned? Milyen orvos? Kiukasztotta ki a füledet? Gledis válaszolta Imogen. Attól a gondolattól, hogy Gledis fület lyukaszt, valóban felállt a szőr az ember hátán. Valószínűleg fogpiszkálót használt. A következő hat hónapban figyelni fogom Imogint, hogy nem feketedik-e be a füle, és nem esik ele. rendben mondta anya. De megpróbálunk egy kisebbet szerezni. Most ismét elkezdjük, megállás nélkül eljátszuk az egészet, és attól tartok, legalább a nevét el kell árulnom a közönségnek, kötötte az ebet a karóhoz Imogin. Nem. Azon kívül emlékez csak vissza, a gyermeknek nem Mária adott nevet. Bontam ütötte hátba ráf imodzsint. Én neveztem el. Még csak nem is József nevezte el a kisbabát, mondta anya. Isten egy angyalt küldött, hogy tudassa Máriával Jézus nevét. Imodzsint duzzogva mondta. Én Billnek neveztem volna. Elis Vendülken visszatartott lélegzettel jegyzetelt. Hallottam a Ceruza sercegését, amint írta, hogy Imogen Herdman Bilnek nevezte volna a kisbabát Jézus helyett. Melyik angyal volt? kérdezte ráv. Gladys? Nem, mondta anya. Gladys az az angyal, aki elviszi a pásztoroknak a jó hírt. Igen, mondta Gladys. Kisdet született nektek? Kiabált a pásztorok irányába. Nekem született, kiáltott vissza Imogen. Nem nekik, nekem, én nekem született kisbabám. Nem, 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 ült le anya az első sorba. Ez csak azt jelenti, hogy Jézus mindenkié, nekünk, mindannyiunknak született. Most pedig sóhajtotta, kezdjük el újra, és miért nem engedték, hogy Mária adjon nevet a kisbabájának, firtatta Imozin. Az angyal egyszerűen odasétált hozzá, és azt mondta, nevezd őt Jézusnak. Igen, válaszolta anya, mert szerette volna gyorsan lezárni a témát. De Elis Vendelkennek muszáj volt kinyitni a száját. Tudom, hogy mit mondott az anyja szólalt meg. Azt, hogy az ő neve legyen csodálatos tanácsos, erős isten, örökké való atya és békesség fejedelme. Legszívesebben behúztam volna neki egyet. Isten sopánkodott Imogen. Sose végezte volna el az első osztályt, ha mindezt le kellett volna írnia. A terem hátsó részéből hirtelen hangos csörömpölés hallatszott, mintha valaki elejtette volna a pénzgyűjtő kosarakat. Mrs. Hopkins volt a lelkész felesége, akinek egy egész tálca evő eszköz esett ki a kezéből. Bocsánat, de éppen erre jártam, és arra gondoltam, benézek, szeretne leülni és megnézni a próbát? kérdezte anya. Á, nem. Szabadkozott Mrs. Hopkins, miközben szemét nem tudta levenni Imogenről. Megyek és megnézem az almás pitét. Nem kellett volna fitoktatnod a tudásodat, mondtam Elisnek, hogy csodálatos, örökké való atyát, meg minden. Miért nem kérdezte Elis, és végig simította a haját. Azt hittem, Imogint érdekli. Ekkora mindenki kitíkkadt és elfáradt, a legtöbb angyalkának vécére kellett mennie. Ezért anya azt javasolta, hogy tartsunk 5 perc szünetet. Utána újra kezdjük, mondta. Bár kisé remény vesztetnek tűnt, és megállás nélkül végig játszuk. Rendben? Ez soha nem következett be. Az 5 perces szünet nagy baklövésnek bizonyult, mert 15 percre nyúlt, és Imogen egész idő alatt a női vécében az egyik klotyóra telepedve szivarozott. Később, amikor Mrs. Homer megkártit a szükség a mellékhelyiségbe szólította és kinyitotta az ajtót, valami furcsa szagot érzett, némi füst kíséretében, mire azon nyomban az irodába szaladt, hogy értesítse a tűzoltókat. Éppen a csendes éjt énekeltük, amikor meghallottuk, hogy a tűzoltóautó bekanyarodik a templom kertbe. A tűzoltók berontottak, majd mindannyiunkat kitereltek az utcára, egy hatalmas tömlőt cipeltek a bejárati ajtóhoz, és bementek megkeresni a tűzet. Az utca hirtelen megtelt bőgő angyalkákkal, tűzoltóautókat megrahomozó pásztorokkal, tűzoltókkal, bacsubát szervező hölgyekkel, kíváncsiskodó környékbeliekkel, és természetesen előkerült Hopkins tiszteletes is, aki a lelkész lakásból szaladt ki pizsamában és köpenyben. Senki sem tudta, mi történt, még a herdmen gyerekek sem, de azt hiszem, meg voltak róla győződve, hogy csak is ők lehetnek mindezért a felelősök, így eliszkoltak. Az ég szerelmére miért hívta fel a tűzoltókat, kérdezte anya Mrs. McCarty-t, miután kiderítette, mi történt. Mert a női vécében vágni lehetett a füstöt. Az lehetetlen, mondta anya. Egyszerűen csak felizgatta magát. Nem vette észre, hogy az füst. Mrs. McCarthy meg kárti válaszolt. Nem, nem tudtam. Nem számítottam szivarfüstre a gyülekezet női vécéjében. Majd sarkon fordult és visszamasírozott a konyhába. Ám a konyhában ekkorra már nagyobb volt a füst, mint a női vécében, mert amíg az asszonyok az utcán tén az összes almáspite szénné égett. Ami miatt joggal gurultak a batyubát szervező hölgyek. Mrs. McCarthy szintén tajtékzott a mérektől, és Elis is azt állította, hogy az anyukája iszonyú bosszús lesz, ha meghallja, mi történt. Az angyalkák anyukái is mérgesek voltak, mert nem tudták kideríteni, hogy mi történt. És valaki azt mondta, hogy Mrs. Hopkins is mérges, mert Hopkins tiszteletes pizsamában rohangált az utcán. Végül ez lett az a nagy balhé, amire olyan olyannyira várt. Mrs. Wendlken elolvasta Elis feljegyzéseit, még aznap este rátelpedett a telefonra, és mindenkit felhívott a nőegyletből, akit csak elért. Beszélt a vasárnapi iskolai tanítókkal és Hopkins tiszteletessel. Hopkins tiszteletes pedig másnap tiszteletét tette anyánál. Egyáltalán nem értem a dolgot, kezdte mondókáját. Egyesek azt állítják, hogy felgyújtották a női vécét. Mások szerint a konyha égett. Az egyik hölgy azt mondta, hogy Imogen egy vázát vágott rához. Mrs. Wendelken beszámolójából meg azt hámoztam ki, hogy semmi más nem történt, mint hogy a gyerekek szexről és alsóneműről beszélgettek. – Az hobi Carmichael volt – mondta anya, aki az alsónadrágról beszélt. És nem gyújtottak fel semmit. Tűz kizárólag a konyhában volt, ahol a batyubán szervezői hagyták odaégni az almáspitét. Nos, Hopkins tiszteletes meglehetősen boldogtalannak tűnt. Az egész gyülekezet felzúdult. Nem gondolja, hogy le kellene fújnunk a betlehemest? Semmi esetre sem, mondta anya, de ekkora már ő is dühös volt. Ez lesz a leges legszebb betlehemes játék, amit valaha láttunk. Az összes eddig elhangzott hazugság közül ez volt a legnagyobb, de csodálni kellett őt érte. Lehet, hogy így van, mondta Hopkins tiszteletes, csak attól tartok, senki nem fog eljönni, hogy megnézze. Tévedett. Mindenki eljött, hogy lássák, mit művelnek a herdmen gyerekek. Barbara Robinson, a legeslegszebb Betlehemes 7. utolsó fejezet A Betlehemes bemutatójának estéjén nem volt vacsoránk, mert anya elfelejtett főzni. Apa szerencsére nem csinált belőle ügyet. Mrs. Armstrong telefonhívásai és a Betlehemes próbái között apa egyáltalán nem számított vacsorára. Ha az egésznek vége, mondta, együtt elmegyünk megünnepelni, és eszünk egy csomó hamburgert. Mire anya azt mondta, hogy ő minden bizonyjal leginkább elbújdosni akar majd a Betlehemes végeztével. Egyszer sem játszottuk végig a darabot, mondta. Fogalmam sincs, mi fog történni. Könnyen meg lehet, hogy a világ történelemben ez lesz az első Betlehemes, amelyben József és a napkeleti bölcsek összetűzésbe keverednek, és Mária elrohon a kisbabával. Anya feltételezése talán nem is alaptalan, gondoltam, miközben azon tűnődtem, hogy vajon az angyalkórusnak ilyen esetben mit kell tennie. Elég idétlen lenne, ha miközben Máriának menekülnie kell a kisbabával, mi továbbra is ott állnánk, és a szent gyermekről énekelnénk. Első látásra minden ugyanolyannak tűnt, mint bármikor máskor. A szokásos zűrzar uralkodott, az angyalkák szembebögték egymást szárnyaikkal, és a rosszkedvű pásztorok fürdőköpenyeikben botlottak. A fényszóró csóvája előre-hátra le-s felvilágított, úgy, hogy az ember gyomra forogni kezdett, ha megkísérelte annak mozgását követni. És mint minden alkalommal, a jászolban a szalmán című ének zongora kísérője olyan magasan kezdett el játszani, hogy szinte nem is hallottuk, nemhogy követni tudtuk volna. Apa szerint a jászolban a szalmán mindig úgy kezdődik, mintha több tucat cíncogna egyszerre. Végül minden lecsendesedett és fél nyolckor kezdetét vette az előadás. Amíg a jászolban a szalmánt énekeltük, a gondnok meggyújtotta körülöttünk a gyertyákat, majd felkapcsolta a reflektort, ami a csillagot szimbolizálta. Az ének szövegét kívülről kellett tudnunk, mert a sötétben semmit nem láttunk, még Elis Vendülken vazelinos szemöldökét se. Ezután elénekeltük a mennyből az angyal első két verszakát, majd egészen addig dúdolnunk kellett volna, amíg Mária és József bejön az oldalsó ajton. Csak hogy ők nem jöttek be rögtön. Mi csak dúdoltunk, dúdoltunk és dúdoltunk, ami nem csak unalmas és fárasztó, hanem egy idő után már semmilyen énekre sem hasonlított, csak egy öreg hűtőszekrény hangjára. Tudtam, hogy valami hasonló fog történni, sukta a fülembe Elis vendülken. Egyáltalán nem jöttek el. Nem lesz se Józsefünk, se Máriánk, és akkor mit csinálunk? Megítélésem szerint addig dúdoltunk volna, amíg el nem kékülünk, de szerencsére erre nem került sor. Ralf és Imogen hirtelen megjelent, és ezúttal még csak nem is csapták egymás arcába az ajtót, azon versenyezve, kilépjen be először. Egy percig tanul áldogáltak a színpadon, mintha nem lennének egészen biztosak abban, hogy jó helyen járnak. Talán a gyertyák és a zsúfolásig megtelt templom miatt. Úgy néztek ki, mint azok a menekültek, akiket a híradóban szoktunk látni, akiket egy idegen és nem éppen kellemes helyen várakoztatnak csomagjaikkal a hónuk alatt. Hirtelen az jutott eszembe, hogy pontosan így festhetett a szent család is abban az istálóban, olyan emberekkel körülvéve, akik csöppet sem törődtek azzal, hogy mi történik velük. Biztosan nem voltak tiszták és jól öltözöttek sem, sokkal inkább hasonlíthattak a mi Máriánkra és Józsefünkre. Imogen fájtla szokás szerint félrecsúszott, ráfaja pedig égnek állt. A játékbaba imogen volt, de véletlenül sem úgy tartotta, ahogyan kellett volna, a karjában. Egy könnyed mozdulattal átvetette a vállán, és mielőtt betette volna a jászolba, kétszer alaposan megpaskolta a hátát. Hallottam, hogy Elisnek eláll a lélegzete, és éreztem, amint megbök. Azt hiszem, nem valami szép dolog megbüfisztetni a kis Jézust, mintha kólikás lenne, súgta. Aztán újra odafordult hozzám. Szerinted lehetett kólikája? Miért ne lehetett volna, kérdeztem. Még kólikás is lehetett, vagy nyűgös, esetleg éhes, mint bármilyen kisbaba. Végül is ez volt Jézusban a lényeg, hogy nem egy felhőn jött le a földre, mint az elképesztő képregény szereplői, hanem valóságos emberként született meg és élt. Ezután azonnal el kellett kezdenünk a pásztorok pásztorokat, és nagyon hangosan kellett énekelnünk, mert rengeteg pásztor volt, és a zaj csaptak a botjaikkal, mintha azok hokiütők lettek volna. Ezután Gladys következett az angyal kórus mögött. Féretolta útjából a gyerekeket, miközben a lábukra lépett. Mivel a Betlehemesben Gladys volt az egyetlen szereplő, aki megszólalt, mindent beleadott. Halljátok, gyermek született néktek! kiabálta, mintha kétségtelenül ez lenne a világ leges legjobb híre. Mire valamennyi pásztor remegni kezdett, elsősorban a gladys való félelem miatt, ám ez mit sem rontott az összképen. Ezután három ének következett az angyalokkal. Ennyi időt vett igénybe az angyalok bevonulása, ugyanis mindannyian első osztályosok voltak, így izgultak, sírtak, elfelejtették hová kellett állniuk, felakadtak szárnyukkal az ajtófélfára és hasonlók. Amíg a fiúk a három napkeleti királyt énekelték, kicsit kifújhattuk magunkat. A közönségből mindenki hátrafordult, hogy megnézze a napkeleti böldsek bevonulását. – Mi van a kezükben? – kérdezte Elis. Nem tudtam kivenni, ám azt láttam, hogy valami nagyon nehezet cipelnek. Leroy majdnem leejtette. Nem volt nála töműes üveg, Claude és Olli sem hozott semmit, pedig rájuk volt bízva az arany és a mirha. – Tudtam, hogy ez lesz – mondta Elis, immáron másodszor – Fogadok, hogy valami szörnyű dolgot cipelnek, mint például, például egy égő áldozatot, ismered őket. Ami igaz, az igaz, sok mindent elégettek már, de amit hoztak, azt nem. Egy sonka volt náluk, azonnal tudtam, honnan szerezték. Apukám tagja a gyülekezeti jótékonysági bizottságnak, és karácsonykor élelmiszer csomagokat ajándékoznak a rászorulóknak. A sonka herdmenék kosarából származott. Még a boldog karácsonyt feliratú szalag is rajta volt. Biztos, hogy lopták, mondta Elis. Nem igaz. Az élelmiszercsomagjukban volt, és ha el akarják ajándékozni, nyugodtan megtehetik. De még abban az esetben is, ha valóban nem szerették a sonkát. Ez volt Elis következő ötlete. Hisz egész életükben soha senkinek nem adtak semmit, csak pofonokat. Muszáj volt meghatódni. Leroy közvetlenül a jászol előtt helyezte el. Mulatságos volt a sonka látványa a díszes üvegek helyett, amelyekben a mirha és többjén szokott lenni. Ezt követően komótosan letelepettek a színpad egyetlen szabadon maradt szegletében. Amíg a Betlehem Betlehemet énekeltük, a napkeleti bölcseknek egymással kellett volna tanácskozniuk, majd ezt követően a másik ajtón kivonulni, hogy mindenki számára világos legyen, nem azon az úton mennek haza, amelyen jöttek. Ám a herdmen gyerekek elfelejtettek kimenni, vagy egyszerűen nem is akartak, és még csak nem is tanácskoztak, csak ültek a színpadon, és nem volt mit tenni. Az egészet elrontják, súgta Elis, de ez egyáltalán nem volt igaz. Tulajdonképpen logikus volt, hogy a napkeleti bölcsek leülnek kipihenni az útjukat. Nagyon messziről érkeztek. Nem várhatod el tőlük, hogy miután megérkeztek, csak odaadják a sonkát és már is menjenek, mondtam Elisnek. Ami a műsor tönkretételét illeti, úgy tűnt, ennek éppen az ellenkezője igaz. A herdmen gyerekek határozottan feldobták a betlehemest azzal, hogy a lehető legtermészetesebb módon cselekedtek. Például megbüfisztették a babát, és azt gondolták, hogy egy sonka hasznosabb ajándék az illatos olajoknál. Általában, mire a csendes éhez érkezünk, ami a zárójének szokott lenni, már nagyon unom az egészet, és alig várom, hogy vége legyen. Ezúttal azonban nem így történt. Azt kívántam, hogy bárcsak ne érne véget az előadás, mert annyira kíváncsi voltam, hogy a herdmen gyerekek mit képesek még kitalálni. Talán a napkeleti bölcsek elmondják Máriának, hogy mit tervez Heródes, aki erre azt tanácsolja nekik, hogy térjenek haza, és találjanak ki a kisbabáról valami eget rengető hazugságot. Esetleg velük megy József, és egyszer s mindenkorra végez Heródessel. Vagy József és Mária megkéri a bölcseket, hogy vigyék magukkal az újszülött Krisztust, gondolván, hogy velük nagyobb biztonságban van. A kisbaba megmentésének tervezgetése annyira lefoglalt, hogy lemaradtam a csendes éj elejéről, de ez nem volt feltűnő, mert mindenki énekel, még a közönség is. Valamennyi verszakot elénekeltük, és amikor odaértünk, hogy Isten fia a szeretet fénye, véletlenül imodsénre néztem, és majdnem rájtettem az énekes könyvemet egy angyalkára. Az előadás végéig mindenki arra számított, hogy a Herdmen gyerekek valami teljesen váratlan dolgot fognak produkálni. És így is lett. Imogen Herdman sírt. A gyertyafényben tisztán lehetett látni az arcán patagzó könycseppeket, és még arra sem vette a fáradtságot, hogy letörölje őket. Csak ült a rettenetes Imogen a gyűrött fájtlában, és csak sírt és sírt. Ez tényleg a legeslegszebb Betlehemes volt. Mindenki így vélekedett, ám senki sem tudta megmagyarázni, hogy miért. Az előadás után az emberek a gyülekezet hajjában áldogáltak, és arról beszélgettek, hogy idén annyira más volt a Betlehemes. Volt valami különös benne, ismételgették, de senki nem tudta megmondani, hogy pontosan mi. Missis Wendelken azt a magyarázatot találta, hogy Máriának, Jézus édesanyjának monoklik voltak a szeme alatt, de hát mit is várhatna az ember, tette hozzá. Azt akarta mondani, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy herdmen gyerek monoklikat visel a szeme alatt. Ám ezúttal Imogen senkivel sem verekedett össze, és a szeme alatt sem monoklik voltak, hanem bedagadt a sírástól. Kábultan odatámolygott a kórus ruhás szekrényéhez, mintha most értette volna meg, kicsoda Isten, és mekkora csoda a karácsony. És ez volt az egészben a különös. Éveken át gondolkodtam a karácsony csodáján, és Jézus születésének rejtélyén, de igazán soha nem értettem meg. Ám most a herdmengyerekek közreműködésének köszönhetően, mintha derengeni kezdett volna valami. Amikor Imogen megkérdezte, hogy miről szól a Betlehemes, azt mondtam, hogy Jézusról, de ez nem minden. Igazság szerint egy kisbabáról szól, aki éppen csak megszületett. A szüleiről, akik nagy bajban voltak. Nem volt pénzük, nem volt hova menniük, orvos sem volt a közelben, és nem ismertek senkit. Mindössze néhány keletről, mint a nagybátyám, aki New Jersey-ben él, érkezett barátjuk volt. Azt hiszem, Imogen nem így látta. A karácsony csodája úgy szakadt rá, mint derültékből a villámcsapás. Ezért nem tudta abba hagyni a sírást, és könnyes szemeitől nem látva, minduntalan beleütközött a berendezésbe. Az előadás végén mindenki kapott egy nyalókát és egy kis bibliát, anya pedig egy mikulás virágot a vasárnapi iskolától. Összehajtogattuk a jelmezeket, elpakoltuk az összecsukható jászlat, és mielőtt elmentünk volna, apa eloltotta az utolsó gyertyákat is. Azt hiszem készen vagyunk, mondta, ahogy ott álltunk a gyülekezeti terem leghátsó részében. A Betlehemes véget ért, és nem fogjuk egy hamar elfelejteni. Aztán anyára nézett. Mi van a kezedben? A sonka válaszolta. Nem akarták visszavinni. Nyalókát sem kértek, és a Bibliát sem fogadták el. Imogen inkább kért egy sorozatot a bibliai történeteket ábrázoló képekből, és megtartotta Mária képét, miközben megjegyezte, hogy ennyi elég neki. Ami nem jelentett mást, mint hogy Imogennek, ő maga akármilyen is volt, tetszett Mária a képen. Arca, mint a tejbe esett rózsa, ruhája fehér és tiszta, mintha életében egyszer sem mosogatott vagy főzött volna, és soha semmi mást nem tett volna azon kívül, hogy karácsony éjszakáján világra hozta Jézust. Az igazat megvalva, engem Mária ezentúl mindig Imogen Herdmanre fog emlékeztetni, aki kissé ideges és zavart, de kész menni bárkivel, aki hozzámer nyúlni gyermekéhez a napkereti bölcseket pedig mindig így fogom elképzelni, mint Leroyt és az öcseit, akik sonkát hoztak az újszülöttnek. Amikor aznap este kijöttünk a templomból, hideg volt, lábunk alatt ropogott a hó, és fényes, nagyon fényes csillagok világították be a tiszta égboltot. Az úrangyalára gondoltam, Gladyszre, sovány lábocskáira, köntöse alól kilógó koszos tornacipőjére, s arra, ahogy körbe-körbe futkosva, egyre csak azt kiabálta, halljátok, gyermek született néktek.